0: Hören Sie das? Mhm. Hier direkt aus der Wand. Da kriegt man Angstzustände. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> ja, <ist> 18.3. <lacht> klopf, 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 klopf. Komm doch gleich rüber, du Arsch. Ich bringe ihn um. <lacht> 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 <lacht>
1: oh. hm.
0: Technikchef von Uber tritt zurück. Ja, läuft bei dir. Entscheidung über weitere Schulöffnungen kommende Woche. also das ist ja nicht so spannend.
2: Nee. Es sei denn, du irgendwie die Mobilitätstwist reinzukriegen.
0: Nix. So früh Morgen twistere ich nicht. Ähm. <lacht> Ein ehemaliger Top-Ingenieur des Fahrdienstvermittlers Uber hat offenbar Geschäftsgeheimnisse eines vorherigen Arbeitsgebers Google geteilt. Dafür soll er eine Strafe über 180 Millionen Dollar zahlen. Willkommen in den USA. Doch Uber will Ihnen trotz früherer Versprechen nicht mehr helfen. Aber das ist ein Fokus online Artikel und er ist ganz furchtbar geschrieben.
2: Das ist. ist Fokus online.
0: Ja, weiß ich auch nicht, ne? Das sind bestimmt so gealterte FDP-Wähler, die sich irgendwie für schlau halten dann noch. Mhm.
2: Ehemalige ähm, Germanisten.
0: Oh. Nee, nee, die neigen nicht zum FDP-Wählen. Das sind eigentlich alles hauptsächlich BWL-Studenten. Oh. Aber Germanisten haben ist gern das gerne Gesetz so. Ja, aber das, aber, das, aber das ganze Gimmick der FDP ist doch, betriebswirtschaftliche Mechanismen auf die Volkswirtschaft anzuwenden. Na,
1: mhm.
0: ja, also. Aber ähm. bescheuerten Satzbau. Also, ja, nee. Bescheuerter Satzbau, ja. Kaputter Satzbau, nein. Na. Ich lege Wert darauf, dass mein Satzbau, wenn auch unwahrscheinlich abstrakt, immer noch technisch korrekt bleibt.
2: Er hat sich jetzt bemüht.
0: Eben. So, und jetzt fehlt mir noch Tesla. Tesla fährt dritten Quartalsgewinn in Folge ein. Mhm. <lacht> Bisher war die Funktion gratis, jetzt müssen Tesla-Fahrer monatlich brechen. Was ist da los? Das gucke ich mir mal an. Am also 30. 4. okay, gestern. Ah, die Zeiten, in denen Tesla-Fahrer in Deutschland kostenlosen Internetzugriff hatten, sind wohl vorbei.
1: Oh. Der
0: Autobauer bietet den vollen Internetzugang für seine Fahrzeuge ab sofort nur noch im kostenpflichtigen Premium-Paket an.
2: Aber was willst du mit Internet im Tesla in Deutschland? Gibt's ja eh
0: nicht. Nee, irgendwann kommt auch hier in den Tesla quasi direkt, äh, dann kriegt jeder Tesla seinen privaten Starlink-Satelliten, der irgendwie permanent über dem Tesla mitfliegt. Und dann. Kunden, die ihr Fahrzeug nach dem 1. Juli 2018 gekauft haben, sollen dann 9,99 Euro monatlich für das Premium- Konnektivitätspaket -Konnektivitäts zahlen, wie, wie auf tesla Tätigkeit website zu lesen ist.
2: Wie viel Zeit ist da drin?
0: Uh, <lacht> Konnektivität Tesla Deutschland. Ja, 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 ja. Navigat, also ist, glaube ich, nicht, besch ist nicht beschränkt. Ist nicht, ist nicht, ähm, ist nicht, ist nicht, äh, es sieht nicht so aus, als wäre es volumen beschränkt, oder? Ist so ein
2: Tesla nicht auch so ein Wi-Fi hotspot drin? Ja, eben. ja, ja. Du kaufst dir für einen Zehner bei Tesla Internet? Und ziehst du immer den Tesla hinter den Nee, die, die machen,
0: einen? nee, 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 die, die machen, die machen, die machen äh, Packet Inspection und so. Das ist, also quasi, die, du hast quasi da drin sowas wie, was du benutzen kannst, ist Navigation, Live-Verkehrsvisualisierung, Satellitenbildkarten, Video-Streaming, Karaoke. Also es sind Karaoke, ja. also mit K -W C am Anfang geschrieben, wie wie.
1: Oh. Ja, äh, äh, äh,
0: äh, Musik-Streaming <lacht> und Webbrowser.
2: So. Aber keine Podcasts. Natürlich keine Podcasts. Das ist funktional kaputt.
0: Ja, Technikpartner ist wahrscheinlich in dem Kleingedruckten die Deutsche Telekom, ne? Weiß nicht. Nee. T-Systems. Steht hier in die T-Systems. Ah, ey. T-Systems. Haber gelacht. wir auch. Videocheck: Dieser heftige Hybrid-Sportwagen ist jetzt billiger als ein VW-Golf. Entschuldigung. Manchmal kommt es so über mich, wenn ich solche Schlagzeilen lese.
2: Dieser du, ich weiß besser als alle anderen Stühle. <lacht> Heilige Scheiße.
0: <lacht> Neuer Konkurrent für VWs Elektrobully, jetzt kommt Opel's Elektro Van Evivaro.
1: Ja!
2: <lacht> das Wort okay. lautet Hodenkrebs. Oh, <lacht>
0: <lacht> das ist ein bestimmtes Auto, wo sich nachher herausstellt, dass die Hälfte des Innenlebens radioaktiv ist und irgendwie ihre Fahrer automatisch sterilisiert. Oh. Brauchst Außerdem brauchst er hässlich. Da ja. hast du schon ein hässliches Auto oh, ich meine. Ja. Ja, nee, nee. Also die Bilder hier sind ja nicht in der Busfunktion. Ich meine, dann würde ich meine Kinder nicht transportieren, weil hinten ist dunkel. Das ist ja alles als Transporter.
2: <lacht> ja, also ich weiß ja nicht. Wieso nicht?
0: Die Webseite ist ganz lustig. Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich journalistisch vernünftig aufgearbeitet ist. Aber ähm, Model S wird noch schneller, autobild.de. Tesla E-Autos benötigen deutlich weniger Wartung als Benziner. Also ich meine, dafür, dass ich eure Webseite Business Insider Deutschland nennt, seid ihr der erstaunlich spät drauf gekommen. So, äh, Tesla jäger X Peng P7. fährt weiter, kostet weniger. So, ein chinesische Tesla-Nachbau hier.
2: Also so hässlich ist der Vivario jetzt auch nicht.
0: <lacht> Vivaro, nicht ohne das I.
2: Ist jetzt selber. Gibt er eh nicht mehr durch, weil irgendwie von Mercedes gibt es die Karre auch oder ist es anders? Ich meine, es ist halt irgendwie ein Postauto, ne?
0: Diese ganzen komischen Online-Medien-Webseiten, die brauchen allen Lektor. Und ich frage mich, wie ich mich denen aufdrängen kann. <lacht> wahrscheinlich, ich, ich meine, wahrscheinlich wissen sie ganz genau, dass sie jemanden brauchen, der den scheiß Korrektur liest. Die können sich bloß alle nicht leisten, weil alle einen Adblocker haben.
2: Dann gibt es dann quasi Korrekturlesen nur noch für Nee, also korrigiert ist dann nur das das Ad ohne Adblocker. <lacht> Stimmt. Gibt es ein Premium ohne Fehler. Ja.
0: Aha. Musk verrät Änderungen am Tester Cybertruck. Jetzt soll er sogar schwimmen können. Elon oder der, der Cybertruck? Bin ich mir wirklich sicher? Ich habe jetzt noch nicht angeguckt. As Leute, dass sich Elon Musk gern und oft auf Twitter zu Wort meldet, ist kein Geheimnis. Ja.
2: Elon hat gesprochen.
0: Hast du mal, also es geht um die Warttiefe, also quasi, ne? Wenn ich mein, ich man mein, manchmal muss ich, also da möchte jemand quasi, wenn er irgendwie äh, im Gelände jagt und fischt, äh, die Füße durchqueren. Mehr. <lacht> genau, mit dem Auto raus nach nein, Ähm, kann, äh, fragt er, kann ich das machen, ohne den Truck zu beschädigen? Und Musks Antwort auf Twitter war, äh, ja, er kann sogar für eine Weile auf dem Wasser treiben. Mhm. Also bis er vollläuft wahrscheinlich, bis die Türdichtung nachgeben. Ähm,
2: im Cybertruck ist Wasser nicht bis zu dem Punkt, wo Wasser eintritt.
0: Das Ding sieht sowieso schon so ein bisschen so aus wie der, der, der Unterwasser-James Bond-Lotus. Du ne?
1: also.
0: mhm. <lacht> hast ein bisschen ja. rein tut die Sache wieder. Du, ich meine, also im Prinzip kann jedes Auto schwimmen, aber ich habe hier gelernt. ne. <lacht>
2: Vielleicht, also, ja. Schwimmen ist einfach, aber fahren im Wasser ist schwierig. Mhm. Weißt du was? Ich hole mal eine Tasse Kaffee.
0: Ja, und danach können wir ranfangen, finde ich.
2: Genau. Ups.
0: Bitte was? Seid ihr bis 13 Uhr fertig? Wenn wir bis 13 Uhr fertig sind, Daniel. Das hängt von dir ab. Von mir aus gerne. Das hängt von mir ab. Von ihm aus gerne. Machen wir so.
2: Machen wir jetzt hier Podcast. Jetzt offiziell. Speedrun. Nur drei Zweieinhalb. Wenn wir jetzt anfangen, schaffen wir zwei Stunden 40.
0: Na ja, dann los. Gib ihm. Wollen wir? Haben wir noch Themen? Ja. Nö. Gut.
2: Lass mich eben meine Sachen. Warte mal, ich
0: muss ganz kurz rausfinden, welche Rennungsnummer das ist. 81, 81, das ist klar.
2: Den brauche ich nicht, den würde ich haben hier, da, hier, schau mal.
0: Guten Morgen, lieber Daniel. Guten Morgen, lieber Anna. Ja, es ist schon wieder soweit. Ja. Es ist wieder Zeit fürs
2: Autoradio. Äh. Ich habe einen Krümel auf meinem Mikrofon und das macht mich im Augenwinkel ganz kürre. Hast du dein Frühstück aufs Mikrofon gespuckt? Nein, das Mikrofon hängt hier irgendwie und ich sehe quasi im Augenwinkel, wenn ich runtergucke, auf die Mikrofonkapsel so ein Stück Krümel und das macht mich kürre. Und ich weiß ganz genau, wenn ich das Mikrofon jetzt anfasse, um den Kürchen wegzumachen, kriegt die alle Ohrenbluten. bluten. Dann äh, los. So. <lacht>
0: Sehr gut. Wollen wir mal äh, hier, äh, So, jetzt sind die, die Mikros, die Mikros sind sauber, also, ne? Genau. Ähm, so, hast du dich heute Morgen noch gut gewaschen, Daniel? Ich war
2: sogar schon duschen.
0: Ja, ich auch, Siehst du, Der sauberste äh? Podcast Deutschlands. <lacht> ähm, Außerinhaltlich. So, nein, sowieso. <lacht> ja, Folge 81 ähm, ist was passiert, letzten zwei Wochen. Äh. Wir, wir, wir haben ja langsam das gleiche Problem, das alle Lava-Podcasts haben. Ich meine, der Einzige, der irgendwie unter Corona profitiert, ist irgendwie Holgi, der alle zwei Wochen eine Flaschenfolge aufnimmt. Und <lacht> sich alle zwei Wochen online zulaufen lassen kann. <lacht> ah,
2: das das ja, ja äh, hast du was erlebt?
0: Gestern gab es Erbsen und Mörchen, und Kartoffelbrei und äh, Gemüsestäbchen, beziehungsweise so Fake Chicken Nuggets, das war lecker. Das hast du ganz nicht vor euch fallen? Nein, nein. Schade. Tag, Tag, Tag vorher Tag gab es äh, erbsen Brokkoli cremesuppe hm. Ja, war auch gut. Also und Tag davor gab's. Nein. Tag davor gab es äh, gab's Salat. So mit hm. Bulgur drin und so. Voll lecker. Auch gut für die Verdauung. Um, und am Montag, rechne ich gerade richtig, heute ist, genau, am Montag gab es einen anderen Salat. Ne? Ja, so war das. Das, das habe ich diese Woche gegessen. Das war, das war gut. Das war gut.
2: Äh, ja. Und du? Äh, habe ich irgendwas Aufregendes gekocht oder gegessen? Eigentlich nicht nehmen. Ich, ähm, ich habe die Brötchen <lacht> abgebacken, die ich noch im Eisschrank hatte. Die Brötchen abgebacken. Ja, diesen Ich hatte doch diesen explodierten Hefeteig. Ja, ich erinnere mich. Und den habe ich dann eines Morgens rausgeholt, eine Weile vor sich hin auftauen lassen, dann zum Brötchen geformt und einfach nur in den Ofen gepackt. Und die sind erschreckenderweise erstaunlich gut geworden. Ja,
0: das geht. Ich habe auch so ein bisschen den Verdacht, dass Hefeteig durch Einfrieren nochmal auftauen, irgendwie besser wird. Da, da teilen sich ja die Meinungen, ne? bin mir da nicht sicher, aber ich habe das auch schon mal gemacht irgendwie. Wir hatten auch schon mal... Hm. Ich habe immer einmal mein Baguette eingefroren oder so, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das, ob das so war, oder nicht was noch im Kühlschrank hatten. Aber ich meine, naja, wie auch immer.
2: In meiner Familie gibt es jetzt die Hefekrise. Wir können alle keine Hefe mehr sehen. Wir können alle keine Hefe mehr sehen. Die oh du nach dem halben Kilo Hefe, äh, sie kennen das.
0: Na, <lacht> ja, ich meine, sei froh in anderen Familien könnt gar gerne mehr sehen, ne? Er ja, gibt ja Norden keine, ne? Ich glaube, wir haben was also bei uns gibt's. Natürlich also Hefe oder Klopapier. Also. Und Hefe, hat, Hefe hatten sie auch. Die, die verkaufen auch so Hefe in diesen kleinen, diese kennst du diese Salat, diese durchsichtigen Salat zum selber abfüllen, Dosen, Schüsseln, Hä? Kisten, Boxen. Dann, wenn du im Salatbuffet bist und so eine kleine Schüssel Salat die selber so. abfüllst, ja. zum Zuklappen, diese kleinen ja. Schachteln da. drin hatten sie letztens irgendwie so jetzt lose Hefe. lose Hefe. Na gut. Keine Ahnung, weiß auch nicht, so 100 Gramm pro Nase. irgendwie.
2: Also Klopapier gibt wieder, Hefe, Hefe gibt es keine. Uh, mir gibt's auch nur das bielige mir ansonsten nichts.
0: Mehl ist bei uns auch wieder relativ zivilisiert. Also, also hier keine nicht. Unser, unser Rewe schlägt sich ganz gut im Moment. Naja, hier ist immer noch Hefe, äh, <lacht> Macht keinen Spaß. Na, ja, ist ja auch Berlin. <lacht> Wir hatten ja nücht Ja, naja, richtig. Bald kommen die Russen. Äh, äh, ja, nee, irgendwann werfen irgendwann werfen die Leute wieder mit Flugzeugen Klopapier bei der Stadt ab bei euch, ne?
2: Nee, Klopapier gibt's ja wieder.
0: Ach so, dann hier. Du kannst Hilfe. wieder
2: ganz gepflegt Kacken gehen.
0: Du, das tue ich, äh, immer. Sowieso immer. Ich habe gestern gerade Klopapier gekauft. Es gab eine, normalerweise haben wir das äh, so recycling toppapier Ach du Scheiße! Das, äh, das geht, das ist gut. Das ist so dreilagig und so, aber trotzdem halt. Ähm, aus Rettelpapier? Nö, nö. Ähm, und es gab's aber nicht. deswegen haben wir jetzt so schönes, so viellagiges Luxus-Klopapier mit Mandelmilchduft.
2: Ähm, also ich kaufe mal stillagig ganz normal ohne alles. Ja, gab's. Also es,
0: es gab dann gestern. Das war das, 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 das was mir jetzt erst erstes so. Premium-Schiss. Ja, aber so richtig, weißt du, so sanft das, 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 und sicher. Die Klopap <lacht> ja, die Klopapierrolle an sich riecht dann schon so, wie die Toilette irgendwie bei alten Leuten zu Hause riecht, die irgendwie in jeder, in jedem Raum so ein Fibres-Ding stehen haben und so.
2: Ich dachte, so ein Klostein.
0: Beides wahrscheinlich. Also meine Oma hatte immer, glaube ich, beides. Sie hatte auf jeden Fall, sie hatte, so ein, sie hatte in ihrem Haus so eine, so eine kleine Toilette, das war wirklich einfach nur so ein Raum, wie so ein, wie
2: ein aber, Scheißhaus.
0: Ja, genau, also einfach wirklich wie so eine Toilettenzelle, so wie so ein und da da war quasi bloß, da bloß das Klo drin und da hatte sie einen Klostein drin und über dem und über dem Klo auch im Spülkasten stand dann immer noch so ein so ein febris Raumduftspender den sie anscheinend jedes Mal benutzte wenn sie dahin ging ähm, was dazu führte dass dieser Raum der irgendwie ein Quadratmeter acht Quadratmeter groß war und ein winzig kleines Fenster hatte das nie offen war mhm. ähm, der da drin roch das irgendwie immer wie bei Douglas in der Parfümabteilung also das ist Und so riecht dieses Klopapier ungefähr so vom 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 das daran, daran erinnere mich das
2: immer. Meine Oma hatte auf ihrem Klo auch äh, so ein so Raumspray und so einen so Klostein. Aus dem ganz einfachen Grund, dass sie äh, gelegentlich sehr, sehr schrecklichen Durchfall hatte. Und äh, es gab halt nur dieses eine Klo und das Klo war halt in dem Haus, ohne Fenster, ohne alles. <lacht> mit anderen Worten, wenn sich mehrere Menschen ein Klo teilen müssen, äh, konnte es dazu äh, Probleme führen. Und deswegen gab es dieses Raumspray, mit dem man quasi alles äh, vergast hat.
0: Da hätte man die Maskenpflicht vielleicht schon früher einführen sollen, ne? Gasmaskenpflicht.
2: Hm. Naja,
0: Tja. ähm, ja. gut, also. Was macht der sind Garten? Wir wieder, sind wir wieder beim Thema. Äh, dem Garten geht's erstaunlich gut. Wir haben inzwischen, ich bin, ja, wir sind jetzt inzwischen inzwischen bei ungefähr 160 bis 180 gepflanzten Kartoffeln. <lacht> Ich hab dann mal meinen, mein, mein, meine Tante und meinen Onkel gefragt, die ja so mal früher mal einen Gartenbetrieb hatten und davon auch gelebt haben und so, wie, wie, wie viel sich Kartoffeln denn so vermehren. Und das im Hintergrund hörte man dann so die Stimme von Onkel Franz so, ja, das Zehnfache wird es schon. <lacht> äh, dann haben wir es mal so kurz, ne? nach meinen Berechnungen sind wir dann also bei 1700 Kartoffeln, die wir über den Lauf des Spätjahres ernten müssen. Manche ernten so, ja 1600 Kartoffeln ist ja nicht viel. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gründest du die Fritur auch noch?
0: Ja, ich glaube ich auch. Ich ich, eigentlich brauche ich noch so einen richtig schönen, so, ich wollte mir überlegen, ob so einen Kupferkessel, so einen großen Druiden-Kupferkessel. wir die größte Fritteuse. Schaut auf. Um,
2: so, was haben wir denn ah. für Wäsche? So als als äh, alte Waschküche, so ein Waschbottich. Ja,
0: also, aber, das sind, aber das ist ja nicht ein Kupferkessel, oder? Das ist doch
2: Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, weiter. Ähm. Um, Ansonsten haben wir am ähm, letzten Samstag ähm, die erste Chili-Pflanze testweise rausgesetzt. Mhm. Die hat auch bisher überlebt. Zumindest, als ich das geguckt habe. Gestern war ich ja, wie gesagt, nicht da. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben dann jetzt so Saatschutztunnel noch gekauft, zwei Stück. Wir werden die morgen die restlichen Chili-Pflanzen, also die zwölf Stück, die wir noch haben, ähm, auch rauspflanzen. Ich glaube, wir sind einfach also unser erstes Gartenjahr ist geprägt davon, dass wir kein Verhältnis zu Mengen haben. Mhm. Äh, wir, wir, wissen, wir wissen nicht so genau. Ähm, also wir werden sehr viel Chili haben. Demnächst werden wir auch sehr viele Radieschen haben. Mhm. Ähm, dafür, dafür sind die Erdbeeren ein bisschen zu schattig gepflanzt. Also bei anderen Leuten blühen die jetzt schon wunderschön. Unsere, Also von sechs Pflanzen hat eine eine einzelne
2: Blüte. Da ja, musst du mit uv gehen draufgehen.
0: Ja, die sind ja draußen im Garten, die Erdbeerpflanzen.
2: Ja, stellst du so eine Lampe daneben fast schon läuft einfach nach Nacht durch so nochmal zu ähm, äh, ja ja zurück zu den Kartoffeln oder was genau ich habe da mal eine Frage und zwar äh, in welchem Zustand du die Kartoffeln eingepflanzt hast also äh,
0: unterschiedlich ähm, also wir haben die wir haben die zum Teil, waren die schon ganz gut vorgekeimt. Die eine, die andere Sorte war nicht so gut vorgekeimt. Dann haben wir noch welche von irgendwelchen Nachbarn geschenkt bekommen. Die waren schon ziemlich doll vorgekeimt. Mhm. Ist aber auch eigentlich, glaube ich, egal. Also, wenn man die lange noch liegen lässt, irgendwann kommt da schon was aus der Erde raus. Also, hast du
2: äh, vorgekeimte Kartoffeln gekauft oder hast du einfach Kartoffeln im Supermarkt gekauft und stehen lassen? Nee, wir haben uns Saatkartoffeln
0: online bestellt und die waren dann so lange in der Post, dass die schon angekeimt waren, als sie ankamen.
2: Und was unterscheidet die von normalen Kartoffeln?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Weil ich bin immer überlegen, sollte ich im Laufe des Jahres doch noch einen Kartoffelacker sehen sollen, ob ich nicht einfach hier in meiner Küche die Kartoffeln eine Weile stehen lasse, dann fangen ja. die von sich an zu keimen. Und also nach unseren Recherchen, genau,
0: nach das haben wir auch, das, das, den Effekt. Nach unseren Recherchen ist es aber so, dass, ähm, Speisekartoffeln, die man im Supermarkt kauft, grundsätzlich ein bisschen schädlingseinfälliger sind, Aha. weil die ja, ähm, die, die sind ja, das sind ja keine, das sind ja keine Sorten, die dafür gedacht sind, quasi im Kleingarten angebaut zu werden. Im Kleingarten darfst du ja auch nicht mit irgendwie, ähm, darfst du nicht mit Pestiziden und was weiß ich drüber gehen. Ist die das Frage. Darfst, du im normalen, darfst du im normalen Kartoffelanbau ja schon. Das heißt, die haben da wahrscheinlich eher Sorten, die auf Ertrag getrimmt sind und nicht auf ähm, Widerstandsfähigkeit. Das heißt, du kannst das machen, das geht. Man kann ähm, Das ist dann halt scheiße, dem, was ich, das, Nee, nee, du musst halt nur dann viel mehr auf Kartoffelkäfer und so ein Zeug aufpassen. Das heißt, du musst da mehr hinterher sein und mehr drauf aufpassen technisch, also, es funktioniert aber, also, es, ne. ähm. die, die, die Saatkartoffeln, die man für einen Kleingarten oder für einen Hausgebrauch, für, ein, für selber anpflanzen kaufen kann, die sind halt von sich aus ein bisschen zäher und da kann man ein bisschen mehr, ein bisschen laxer mit umgehen, denn.
2: Gut zu wissen. Die Frage ist halt, wo hört Kleingarten und wo hört Großgarten auf, ne? Also, äh, ne? Wo ist da? Ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich im Fuß zwischen 160, 180.
0: Um. Also, das sind halt auch, ich, also wenn man, so, wenn, man so, wenn man so rechnet, wenn das ein langes, wenn das ein langes Beet wäre, mhm. dann wären das, was habe ich ausgerechnet, sowas wie 60 Meter oder so. Also.
2: Du hast 60 äh, Meter Kartoffeln jetzt eingepflanzt.
0: Ja, ja, ja
2: nicht ganz. Nicht ganz. Also, Was für eine Fläche bist du gekommen, ungefähr?
0: Ja, das ist unterschiedlich, weil also es kommt drauf an, wie, wie man die Wege mitrechnet oder nicht. In dem, auf dem einen Kartoffelacker war wir sehr großzügig und haben ähm, immer Kartoffeln und Weg und Kartoffeln und Weg gemacht. Mhm. Normalerweise macht man ja zwei oder drei Reihen Kartoffeln und dann den nächsten Weg erst. Ja. Äh, das heißt, wir wollten die Fläche ja vollkriegen. Mhm. Der linke Acker, der ist, was hat der, der hat irgendwie 40 Quadratmeter oder so. Okay. Und der rechte dann nochmal zwei Reihen, das heißt, ja. Ich kann es dir gerade gar nicht genau sagen, wie viel das in Radmetern ist. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig.
2: Also ordentlich. Ja, aber wie gesagt,
0: wir haben die auch nicht dicht an dicht gepflanzt. Ne? Also normalerweise ist es ja der Reihenabstand, also zwischen den Reihen brauchst du 60 Zentimeter und dann halt von Kartoffel zu Kartoffel 30. Wir haben jetzt halt irgendwie immer ein Beet, das 60 oder 70 Zentimeter breit ist und dann nochmal 40 Zentimeter Weg gemacht. Und dann also immer so ungefähr einen Meter pro Kartoffel. mit mhm. mir. Das heißt, wir haben da auch nicht Platz gespart. Hat sich nachher herausgestellt, hätten wir machen sollen, wenn wir noch so viele Kartoffeln geschenkt gekriegt haben.
2: <lacht> und äh, jetzt wirst du quasi den ganzen Winter über nur noch Kartoffeln mit Chili essen. Das ist richtig, ja. Genau. Den ganzen Winter Bratkartoffeln, die Rosette brennt. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das Gute an Kartoffeln ist ja, die sind ja vielseitig. Also die Kartoffel als solche lässt sich ja zu verschiedenen Gerichten
2: äh, Man kann sie braten und, und kochen und backen.
0: Ja, genau und frittieren. Also ich meine, ich sag quasi ne? braten. Naja, ja, Also, also
2: die Menge an Öl, die du reintust, ne? Ja,
0: eine Kartoffel ist ja aber Kartoffeln sind ja nicht so wie Grünkohl, der immer das Gleiche ist, ne? Sondern du kannst halt verschiedene Sachen draus machen. Und Grünkohl auch, auch kann man vielseitig
2: ein, einsetzen. Mhm. Also mal als. Ne? Ich glaube, ich glaube, die Kartoffel
0: ist grundsätzlich vielseitiger als der Grünkohl.
2: Die Kartoffel ist. Ja, schon. Aber der Grünkohl ist aufregender. Also so im AB-Vergleich finde ich Grünkohl immer besser als Kartoffeln. Andererseits kriegt man traditionell ja auch beides immer zusammen. Muss man nicht. Man kann die scheiß Kartoffeln auch weglassen und den Grünkohl alleine fressen. Hm. Naja. Die Kartoffeln macht nur unnötig satt.
0: Die kann man nicht mehr so viel Grünkohl essen.
2: Eben. Ist gar kein Platz mehr für Würstchen.
0: So. Ja. Ja. Und was, was macht dein Garten denn? Ja, nur. Dass du auch Kartoffeln, Kartoffeln <lacht> möchtest. Du hast ja jetzt, du bist jetzt ja verantwortlich für einen Garten, zwangsweise.
2: Mitverantwortlich. Wir ähm, wir waren letztes Wochenende draußen.
0: Mhm.
2: Vorher haben wir natürlich noch einen äh, Haus- und Gartenmarkt besichtigt. <lacht> und uns einmal durch die äh, Gemüse- und Saatenabteilung durchgeackert. Und haben dann mal angefangen, äh, Dinge im Gewächshaus einzupflanzen, bisher noch relativ übersichtlich, nur die eine Seite des Gewächshauses mit irgendwie sechs Tomatenpflanzen, zwei Physalis, zweimal Paprika, ein äh, bisschen Erdbeere, meine Schwester wollte noch einen Brombeerstrauch und einen äh, Himbeerstrauch haben, die haben wir jetzt vor dem Gewächshaus erstmal vorübergehend in so große Bottiche eingepflanzt, weil sie da ernsthaft viel Sonne abbekommen. Und wenn wir für die dann eines Tages einen schönen Platz finden, wo man sie einpflanzen kann, gehen sie woanders in den Garten. Ähm, dann haben wir noch Saaten gekauft. Aha. Und zwar einmal Kürbis und einmal äh, Gurken. Und ich, ich dachte mir, na ja, gut, pflanze mal ein. Die Hälfte davon wird ja eh nicht. Ähm. Hab dann so, so, so einen kleinen äh, Anzuchtcontainer gefunden, schön Erde reingemacht und dann wie so ein paar Kürbiskerne reingelegt und noch hiervon und noch ein bisschen davon. Und auch guck, ich habe hier noch Kidneybohnen um, um zu fliegen. Was passiert eigentlich, wenn ich die einpflanze? <lacht>
0: Schöne Dose Kidneybohnen, einfach in den Acker gießen.
2: <lacht> nee, äh, ich hatte getrocknete Kidneybohnen, Kidney so ah. zu kochen, und ich dachte mir, mehr als dass es nischt wird, kann ja nicht passieren.
0: Das stimmt, das, das ist das Gute an einem Garten immer, also mehr als schief gehen kann ich passieren. Eben.
2: Und dann hatte ich hier noch dieses Rocken, äh, die Rockenkerne, habe ich auch mal spaßes habe eingepflanzt, was zur Folge hat, dass mein Küchenfensterbrett jetzt äh, etwas voll ist. Das Gefühl kennen wir auch, bei uns ist im Schlafzimmer das Fensterbrett. Ja, bei mir ist es so, dass das Küchenfensterbrett am meisten Licht abbekommt.
0: Ja, ja das ähnliche Gründe bei uns.
2: Mhm. Nun ja, ähm, das liegt jetzt hier schon seit einer Woche rum und ich habe eben gesehen, dass der eine Kürbis so ein bisschen anfängt zu treiben. Jedenfalls habe ich dann, nachdem ich alles eingepflanzt habe, mal Spaß auf die Packung geguckt. Und da stand, dass ein Kürbis sowas zwischen 25 und 30 Kilo wird. Was ich irgendwie noch nicht so ganz äh, äh,
0: glaube, aber. Äh, äh, doch, trau der Sache, glaubt das mal. Das, 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 Ja, ja, doch, doch. Also so. Ja, ja.
2: 15 Kilo würde ich ja noch nachvollziehen, aber 25 bis 30.
0: Ja, doch. Also, ich habe auch schon, also mein Vater hatte auch schon eine Kürbisse mit irgendwie 50 Kilo oder so einen großen.
2: Das kommt vor. Das, das, das Problem daran ist ja, dass die Kürbisse, also an so einer Pflanze ja nicht nur ein Kürbis. Sondern im Allgemeinen ja mehrere. Ja, ja. Und ich habe so ein bisschen befürchtet, dass wir denn äh, im Laufe des Jahres. ernsthaft viel Kürbis haben werden und wir dann überlegen werden, was man mit dieser viel Kürbis und Pflaumen machen wird. Ich meine, so Kürbis kann man ja machen und man kann ja Kürbis auch braten.
0: braten du und einfach so einen, du misst einfach so einen großen Kürbis, den hüllst du dann aus und machst die Kerne raus und das Fleisch pürierst du drin und dann füllst du den Rest mit, mit Pflaumen Kürbis. auf und dann hast du quasi eine riesige Kürbisflaume, Pflaumenkürbis und dann das Ganze kommt dann irgendwie in den Ofen.
2: So. Und wird frittiert. Also ich befürchte, da kommt genau ja, ganze 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 Kürbisse frittieren. Mm. <lacht> also ich befürchte, da kommt jetzt äh, dieses Jahr sehr sehr viel Kürbis und vermutlich sehr sehr viel Gurken. Das heißt, ich werde mich dann im Herbst mit äh, Gurken einlegen beschäftigen. Ähm, ja, wir werden wahrscheinlich auch gucken, dass wir Radieschen einlegen dann. Mm. Schön fermentieren. Da kann man ja, mehr
0: haben. Ja, das das auch und was ich auch überlege ist ähm, äh, auf jeden Fall mal so sowas wie Gucken, dass man versucht, sowas wie Tabasco selbst zu machen. Wenn man Chili schon hat, kann man ja auch Ferment tarieren.
2: Habe ich immer noch ein Glas im Kühlschrank zu stehen. Selbst gemacht, oder was? Ja. Einfach nur und Chili dann? püriert, in ein Glas eingelegt und die Salz drüber und zugemacht. Klappt gut? Es schmeckt sehr fruchtig, aber sehr
0: scharf. Das ist der Plan. Das genau so muss das sein.
2: Genau. Ähm... Ja, wir sind immer noch am überlegen, ob für den einen Acker vor dem Gewächshaus die Rasenfläche quasi wieder funktionieren zu einer äh, Ackerfläche. Mhm. Sind wir noch am überlegen, aber äh, vorerst erstmal nicht, weil äh, nicht noch mehr Aufwand. Ähm, genau, das ist so die Sache mit den Pflanzen. Ich fahre nachher mal raus zum Gießen. Ähm. Da bin ich aktuell auch noch mal überlegen, wie man das mit dem Gießen am besten löst. Wie machst du das aktuell? Mit dem Gießen? Hm? Da habe ich ja gesagt, ich bin jeden Morgen hingefahren.
0: Nur gestern hat es geregnet, deswegen musste ich nicht. Ja. ja das heißt, du also fährst jeden Tag ist. raus zum Gießen? Ja.
2: Wie lange brauchst du, um in den Garten zu fahren?
0: In den Garten? Hm? 20 Minuten, schon ne?
2: Ja, gut, das geht. Ich brauche, wenn ich einen Garten fahren möchte, ungefähr so eine Stunde.
0: Ja, ja ich finde es einfach gut, wie einigermaßen vernünftigen Grund zu haben, ähm, morgens aufzustehen und sich überhaupt anzuziehen. Das ist ganz okay. Also ich ja, finde das so geil.
2: Ja, also ich bin noch mal überlegen, was man da am besten machen kann, weil. Ich habe halt irgendwie keine Lust, drei, vier Mal die Woche rauszufahren, äh, um Blumen zu gießen, beziehungsweise meine Schwester hat keine Zeit dafür und sonst kriegen wir es auch nicht hin. Das heißt, da muss irgendwie eine Bewässerungslösung her. Und ähm, so wie ich das aktuell sehe, gibt es genau zwei Varianten. Variante A, also auf Regen kann man sich momentan eh nicht verlassen und im Gewächshaus ist mit Regen sowieso schlecht. Variante A ist, diese sündhaft teuren gardena Bewässerungssysteme zu kaufen, die bestimmt gut funktionieren, aber eine mittlere Vermögen
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und ähm, dann gibt es halt die andere Variante, äh, die vielleicht etwas äh, nerdiger ist, bei der man ähm, ein Arduino-gesteuertes System baut. ja. ja beim Großen und Ganzen, was du brauchst, ist äh, ein Feuchtigkeitssensor oder mehrere?
0: Ja, einer wäre mir ein bisschen zu un Also nicht nicht ganz verlässlich jedoch, ja.
2: Nein, in dem Moment, wo du mehrere hast, hast du ja das Problem, dass du die alle einzeln steuern musst. Ach, Quatsch, kriegst du schnell hin. Naja, wenn ich einen Feuchtigkeitssensor im Gewächshaus habe, ich kann ja groß und ganz davon ausgehen, dass wenn in allen Pötten die gleichen Pflanzen drin sind, kriegen die ungefähr gleich viel Wasser oder brauchen ungefähr gleich viel Wasser. Ja, Das kommt auf an, was die Pflanzen da sind. ne? Ja. Ist
0: Aber alles dieselbe Art ist klar.
2: Genau. Und alles, was ich dann machen muss, ist quasi äh, einen Feuchtigkeitssensor an so einem Ding anschließen und sagen, hier, wenn trocken ist, äh, mach man Wasser. Und dann quasi entweder Wasser darüber holen, dass ich sage, hier machen wenn Ventil XY auf oder mach mal Pumpe an. Und ähm, bin aktuell am überlegen, wie man das am besten löst, wahrscheinlich äh, über eine Regentonne.
0: Ja, nehme ich auch an, aber es, da gibt es doch bestimmt ganz, ganz viele Leute, die das schon mal gemacht ja, haben, wo man sich Inspirationen das. besorgen
2: kann. Das ist, äh, die meisten dafür sind bloß für äh, drin und arbeiten damit, dass du irgendwie äh, über Schwerkraft irgendwelche großen Wassercontainer über deinen Gemüse hast. Und äh, nicht mit, ich habe einen. Ja, im Gewächshaus auf. würde das ja funktionieren, aber. Äh, so viel Platz habe ich im Gewächshaus nicht. Und außerdem würde ich nicht irgendwie so 40, 50 Liter Wasser auf dem Dach meines Gewächshauses balancieren.
0: Na, was du, ich denke, was man am. Naja, du musst es ja nicht auf dem Dach deines Gewächshauses. Nee, ich muss das, ja irgendwie, das, Gute, das Gute an Wasser ist ja, dass es halt auch sich quer bewegt quasi, wenn der Druck da ist. Du musst es halt nur irgendwo, du kannst ja auch irgendwo außerhalb des Gewächshauses höher als die Pflanzen halten. Du kannst ja quasi neben dem Gewächshaus einfach so den Wassercontainer hochstellen.
2: Also mein, mein Großvater hat aktuell neben dem Gewächshaus äh, einen großen, eine große zu stehen, die quasi das gesamte Wasser des Gewächshauses äh, beim Regen aufnimmt. Genau. Und wenn du, ah okay gut, das, das ist natürlich ein Problem, wenn wenn die an einem Punkt angekommen ist, wo der Wasserstand niedrig ist wird schwierig und was er hat gemacht hat, er hat äh, hm? ich habe ja gut ich überlege gerade du brauchst ja im Prinzip nur
0: ein Reservoir das höher ist damit das dann quasi rausläuft so
2: also was, was er hat ist ähm, er hat einfach in jeder Regentonne einen Gartenschlauch drin der quasi komplett mit Wasser geflutet ist und niemand, wo aus der Regentonne rauskommt und niedriger ist, als der Wasserspiegel kommt Wasser raus ja, naja. Habe ich drüber nachgedacht? Äh, ist halt relativ wenig Wasser, was rauskommt.
0: Wenn du die ganze Regentonne einfach höher stellst? Wenn, die einfach, wenn du einfach, keine Ahnung, darunter irgendwie so ein,
2: irgendwas, wenn du die ganze Regentonne einen Meter erhöhst? Aha. Wenn ich die Regentonne einen Meter erhöhe, äh, läuft das Wasser von der Regenrinne nicht mehr so leicht ins Gew in die Regentonne ab. Ja. Weil so ist das Gewächshaus nicht. <lacht>
0: Gut, also wenn du dir jetzt, wenn du dir jetzt sparen willst und du nur, wenn, du, wenn du ein System mit nur einer Pumpe haben willst, dann könntest du immer noch überlegen, dass du quasi ähm, so, ein, so eine Tauchpumpe oder sowas in die Ringtort machst ja. und einfach ähm, dem Arduino sagst hier, ähm, das ist dein Wasservorrat und ähm, beziehungsweise du machst einen zweiten Container, nimmst halt einen zweiten Container für Wasser, der höher ist, so hoch wie du ihn brauchst, damit er quasi durch Schwerkraft gießen kann. Ja. Und dann sagst du dem im Arduino immer hier abends pumpst du aus der Regentonne einfach so lange in den anderen Container, bis der voll ist, fertig. Ähm,
2: meine Idee ist, ich habe noch ähm, so relativ viele Gartenpumpen, so, so Teichpumpen. <lacht> ja. Ob ich nicht einfach so eine Teichpumpe in dem Ding versenke? Ja. Eine äh, ne Steckdose, die ich Arduino gestört ein- und ausschalten kann und quasi sagen kann, wenn trocken, mach Steckdose an. Bist nicht mhm. nah, trocken. Ja,
0: ich weiß nicht, ob man. Ja, das, ja, gut, dann würdest du ja diesen Zwischencontainer sparen. Dann müsstest du halt immer die Steckdose, dann müsstest du halt ständig, also müsstest du halt immer, wenn du gießen willst, die Steckdose schalten. Meine Überlegung war jetzt, dass du wirklich nur einmal am Tag, um den Wasservorrat für den Tag wieder aufzufüllen, die
2: Steckdose machen musst. Nee, alles, was ja. ich will, ist vorzugsweise nachts, dass der du Mist feststellt, ist trocken. Ich gieß mal bist nicht mehr trocken.
0: Ja, aber gießen, bis nicht mehr trocken, ist eine ganz blöde Idee, weil da ist ein einen ziemlichen Delay drin, dann übergießt du.
2: Dann kann ich ja also ich kann ja sagen, gieß nicht mehr als 20 oder 30 Sekunden Intervalle.
0: Ja, dann musst du ja zwischendurch längere Wartezeiten einbauen, ne, weil das sonst, wenn du einfach durchgehend gießt, bis der Feuchtigkeitssensor merkt, dass er feucht ist und der ist irgendwie drei Zentimeter unten in der Erde, <lacht> dann bis dahin schwimmt die Pflanze.
2: Aber gut, die Container sind ja unten drunter eh alle offen. Das heißt, alles, was zu viel Wasser drin ist, läuft unten raus.
0: Und das kannst du wieder auffangen und wieder zurückpumpen. <lacht> ja, warum nicht? Ja, ich meine, wäre wär Wasserverschwendung, wenn wär nicht. Ich meine, außerdem hast du dann irgendwann ein echtes Luftfeuchtigkeitsproblem mit dem Gewächshaus, wenn du das nicht machst.
2: Und das Gewächshaus ist ja oben offen. Also sind ja oben so Luken drin. Also. Ja, nee, so meine ich sie Ist, ist, ist da hinten, ist das da
0: hinten Atommeiler oder so? Nee, nee, das ist grausig sein Gewächshaus mit den Wolken. Das ist das
2: <lacht> <lacht> Nee, die Wolken sind, wenn ich wieder tote Ferkel verbrenne. <lacht> was macht der Städter eigentlich mit einem toten <lacht> Also ich tendiere tatsächlich aktuell zu ähm, Toten Ferkeln? <lacht> nee, Autoreifen. <lacht> ja. Also ich tendiere zu der Idee äh, mit, mit der Tauchpumpe und quasi mhm. äh, irgendwie so ein Programm versuchen zu schreiben, was irgendwie Nachts von Uhrzeit bis Uhrzeit in einem Abstand von alle halbe Stunde Mist. So oft musst du das doch nicht machen. Das reicht doch, wenn du einmal am Tag gießt. Nee, vielleicht will ich halt, um die Feuchtigkeit aus richtig hinzukriegen. ist ja dann relativ einfach, irgendwie noch so Kleinigkeiten reinzumachen. Kann man so sagen, alle Stunde oder sowas. Gieß mal für, was weiß ich, 30 Sekunden kriegt halt dadurch das Überfeuchtigkeitsproblem nicht hin, äh, hin. Weil, äh, bis dahin verteilt sich das halt. Und, äh, wenn das Ding merkt, dass die Erde feucht genug ist, gießt es nicht mehr. Und dann hat tatsächlich über mach mal Gartenpumpe an. Weil Strom habe ich im Gewächshaus. Ja. Und das, was ich brauche, ist quasi eine Steckdose davor oder dahinter, die irgendwie wie das Ding steuerbar ist. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich das Ganze irgendwie äh, noch äh, von zu Hause aus äh, überwachen kann. Da muss da halt irgendwie Internet in das Ging drin. Oder ich sage, nö, ist nicht. Mhm. Mhm. Ich bin tatsächlich überlegen, ob ich mir so ein Arduino-Dings mal besorge und damit mal ein bisschen rumspiele. Einzig und allein ist, es äh, äh, fehlt die Zeit. Ja,
0: das aber die, wenn du die Zeit jetzt investierst, ne, dann hast du sie halt, dann sparst du sie dir halt. Mhm. Ähm, naja. Sparst du sie halt später.
2: Die, die nächsten Wochen geht es halt, weil <lacht> mein Großvater fährt, gelingt dich noch raus. Der kann gießen. Und äh, meistens ist meine Schwester oder ich auch zwischendurch auch mal draußen. Weil du willst die Pflanzen ja auch nicht so lange allein lassen. Aber äh, falls wieder erwarten jemand in der höheren äh, Erfahrung mit dem Scheiß hat, äh, bitte melde dich. Bestimmt.
0: Da lässt sich doch bestimmt, äh, da findet sich da bestimmt jemand.
2: Na hm. ja, vor allem brauchst du denn, wenn du tatsächlich mehrere äh, Sensoren hast, willst du auch so Späße haben wie Ventile. Hm. So. Äh, naja. Die Pflanze da hinten ist trocken, die daneben ist noch feucht. Mach mal das Ventil auf und das zu und lass mal laufen. Da äh, bin ich mal gespannt. <lacht> Der steht in den ganzen Garten unter Wasser.
0: Ja, das ist Ja, ja, sehe ich. Ja, genau, also so Zauberlehrlingsmäßig dann. Naja. Ja.
2: Wahrscheinlich, wäre es schafft, das Gewächshaus abzubrennen, alles unter Wasser stehen zu lassen.
0: Die, genau. Die untere Hälfte ist völlig überflutet, die obere Hälfte ist weg. <lacht> Das, das kann ich mir auch vorstellen. Die, 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 deine, deine Pumpe wird einfach, die pumpt einfach den kompletten Wasservorrat leer und irgendwann pumpt sie nur noch Luft und
2: wird heiß und fackelt sich selbst ab. Nee, das machen die witzigerweise nicht, weil diese Teichpumpen, äh, wenn die nicht genug Wasser kriegen, äh, schalten die sich aus. Ich, äh, ich spreche aus Erfahrung. Ah ja, so so. so, so. Dann muss man die ja einmal ausmachen und wieder anmachen und zwei, dreimal auch kräftig gegen auch, und dann gehen sie wieder. Das ist gut. Ja. Ähm, und dann sind wir aktuell noch mit der äh, Kompostsituation ein bisschen beschäftigt.
0: Der Kompostsituation <lacht> beschäftigt, aha.
2: Ja, mein Großvater hat zwar irgendwie einen Kompost, aber er hat ihn nie benutzt und er hat immer nur die Rasenabschnitte drauf getan. Was äh, zur Folge hat, dass, die, die, äh, dass der Kompost etwas schwierig ist. Also mit anderen Worten, <lacht> kompostiert halt nicht, sondern gammelt vor sich hin. Und ich schätze mal, ich mich damit jetzt beschäftigen werden muss, dass da relativ weit irgendwie so Kompost und Garten, Gartenabfälle wieder verarbeitet werden können.
1: Ja,
2: ähm, also
0: unser Kompost ist erstaunlich zäh. Wir haben den auch immer benutzt, dass er auch jetzt zum, zum, ähm, zum
2: Kartoffeln einpflanzen immer unten aus dem Kompost was rausgenommen
0: und immer ein bisschen was mit, zu der kartoffeln mit gegeben.
2: Man sollte ja irgendwie alle Jubilare mal ähm, drehen. Was, Kartoffeln? Nee, den Kompost. <lacht> Also sollst du die Erde von uns unten dann mal irgendwie umschichten und quasi alles von oben nach unten, von oben nach unten, Damit wird quasi alle Teile des Komposts noch genug Sauerstoff bekommen. Hm. Ja. Und deswegen hat man im Allgemeinen auch äh, zwei oder drei Komposte.
0: Wir haben immer Moment nur einen, aber das liegt einfach daran, dass wir noch nicht genug Scheiß produziert haben.
2: <lacht> du schmeißt einfach immer alles oben rauf. Ja, ähm, na, ich muss jetzt halt echt mal gucken, wie es bei ihm jetzt ist, weil äh, da liegen halt seit zehn Jahren einfach nur Rasenabschnitte drauf. Und, äh, mal schauen.
0: Ja, Rasenabschnitte habe ich jetzt ein bisschen oben drauf gemacht, aber ich, viel von den Rasenabschnitten behalten wir auch gerade einfach, ähm, und trocknen die, um damit quasi so als Ersatz für, äh, für, für ihr Rindenmulch die, die Sachen, ja. den Boden abzudecken. Geht äh, auch ganz gut. Es riecht man total nach Meerschweinchen, das <lacht> trockenes Gras,
2: das ist halt. Mhm. Ich lasse normalerweise die Rasenabschnitte einfach liegen. Also bei meinem Rasenmäher habe ich halt den Fahrkorb hinten nicht dran und lasse das quasi einfach nur schneiden und äh, auf dem Gas liegen.
0: Naja, hast du schon erzählt. Ich erinnere mich.
2: Ähm, ich muss mal gucken, wie es bei seinem Rasenmäher ist, weil das ist ja so ein, so ein Aufsitzrasenmäher, äh, der hinten so einen äh, großen Korb hat, wo quasi durch so einen Kasten das geschnittene Gras hinten reinfliegt. Und ich schätze mal, wenn ich den Kopitten abmache, passiert es entweder, dass der Rasen mir nicht läuft, weil da so eine Sicherung drin ist, oder ähm, ich den Rasen dann irgendwie so weiträumig im Garten aller la verteile. <lacht>
0: ja. Äh genau. Wird sich denn zeigen? Ja, ich bin gespannt.
2: Und dann haben wir noch ein, ein Fäkalienproblem.
0: Du hast ein Fäkalienproblem im Garten. Das genau. Problem kenne ich, glaube ich. Es,
2: es, also der Garten ist ja angeschlossen an äh, Gas, Wasser, Sonnenschein. Ja. Mhm. Einzig und allein das äh, Badezimmer ist in einem Zustand, den man nicht benutzen möchte. Ah, okay, das ist ein bisschen, dann ist
0: das Problem doch noch ein bisschen anders gelagert als bei uns.
2: Genau, äh, es ist halt einfach alles 30 Jahre alt und siffig. Ja, ja, schön, schön. Man möchte die Klobrille austauschen, aber kann die Klobrille nicht austauschen, weil die Schrauben in der Klobrille so befestigt sind, dass man erst die Heizung abnehmen müsste, um die Klobrille auszutauschen. Wa Moment. Man müsste die Heizung abnehmen, um Das Klo ist so beschwert in die Ecke gepackt worden, dass der Heizkörper quasi direkt an das Klo rangeht, sodass du nicht hinten an die Schrauben rankommst, um die Klobrille auszutauschen. Aha. Und an sich würde man auch das ganze Klo austauschen wollen. Einzig und ein besteht die Befürchtung, dass, wenn du das Klo austauscht, äh, dir das restliche Badezimmer entgegenkommt. Das ist nicht gut. Weil du läufst durchs Badezimmer und die Fliesen sind locker und es kommt alles entgegen und du weißt ganz genau, äh, nee. Oh, die, also wenn die Fliesen von der Wand fallen,
0: dann hat man tatsächlich ein äh ein Problem mit der strukturellen Integrität des gesamten Raumes, ne?
2: Das Badezimmer schloss an das Schlafzimmer an.
0: Ah, ich erinnere mich, ja, ja. Ich erinnere mich. Das
2: Badezimmer des Grauens. Genau. Und du kannst davon ausgehen, dass in dem Moment, also du, ich weiß ganz genau, dass das Badezimmer unter den Fliesen genauso aussehen wird wie das Schlafzimmer unter dem Teppich. Und du wirst es halt dann irgendwann anfangen, äh, diesen ganzen Teil Haus abzureißen. Aha. Und wenn du das Schlafzimmer und das Badezimmer abreißt, dann bist du relativ schnell in den Punkt gekommen, wo du das ganze Haus abreißen möchtest.
0: Ja, das klingt so, ja.
2: Korrigierer, musst. <lacht>
0: <lacht> möchtest oder musst, ja. Mhm. Oh es nein.
2: ist ein DDR-Bau der 50er Jahre. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wie es da drin aussieht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und die Renovierungsarbeiten meines Großvaters vor 30 Jahren haben den den quasi so richtig für den Rest gegeben.
0: Die, mein, die Renovierungsarbeiten haben den Rest gegeben. Ja. Das klingt, also, hm, Das klingt nicht so, als wären sie erfolgreich gewesen. Ah ja.
2: Mein Großvater ist Fle war Fleischer, nicht äh, Zimmermann. <lacht> ja. Ah ja. Ah, ja ne? Konnte ich dir überhaupt Haus? vorstellen, dass man <lacht> ein Handwerk als auslässt?
0: Nee, das machen wir selber. Machen wir selber.
2: Deswegen, äh, im Allgemeinen kommt Wasser von überall nur nicht von dort, wo es herkommen soll. Äh, in der Küche hatten sie ursprünglich Fliesen. Dann haben sich die Fliesen nach 15 Jahren gelöst. Äh. Statt neue Fliesen zu verlegen oder irgendwie äh, Dings, ähm, Linoleum oder PVC auszulegen, kam mein Großvater auf die großartige Idee, Parkett zu verlegen. Beziehungsweise Aha. Ja, ja, ja. Aber auch das hat er nicht okay. besonders gut hinbekommen, was zur Folge hat, dass es größere Flächen in der Küche gibt, wo halt kein Laminat liegt. Einfach so zusammengestellt. Wurde Wo er dann halt einfach äh, irgendwie so flüssig so Baukleber dazwischen gepackt hat. Ah! Oh!
0: Das kann man, das geht doch nicht. Nee. Das kann man doch nicht machen.
2: Dann ist da halt irgendwie noch mal zehn Jahre da drüber gelaufen. Und ähm, es ist alles
0: ein Siff. Das klingt so, ja. Vor allem in der Küche, wo ja auch einer der, das ja auch eine der Räume ist mit dem größten, mit dem größten so äh, Wasserverbrauch. Ja, und auch wo am meisten Zeug auf dem Fußboden fällt.
2: Ja. Hm. Und wenn ich dir jetzt noch sagen, dass dieses Haus irgendwie seit das letzte Mal geputzt wurde, als meine Großmutter noch lebte. Dann kannst du ungefähr vorstellen, in welchem Zustand alles ist. In keinem, den man sich vorstellen möchte, tatsächlich. Man möchte, wenn man da rausfährt, einfach nur im Garten sein und möglichst das Haus nicht betreten.
0: Das klingt so, ja. Mhm. Äh. Was mich
2: wiederum äh, zurück zu den Fäkalienproblemen bringt. Kommen wir zurück zu unserem Fäkalienproblem, ja. gut. Weil gelegentlich wenn man längere Zeit im Garten verbringt, möchte man ja auch mal austreten. Das kann ich mir wohl vorstellen, ja. Das
0: passiert uns auch manchmal und dann haben wir auch ein Problem. Na, ihr seid ja noch der erste heftig Imoklo, oder? Ja, aber, aber wir haben festgestellt, das wollte ich auch noch, das kann man auch erzählen, dass ich äh, wir hatten ja letztes Jahr schon Wespen in dem kleinen Häuschen, wo das Chemoklo drin ist. Mhm. Ähm, das ist äh, jetzt noch ein bisschen mehr geworden. Das ist jetzt, also die, ich glaube, langsam haben wir, müssen wir wohl beschließen oder, oder einsehen, dass dieses Häuschen jetzt den Wespen gehört. Um.
2: Das Scheißhaus ist verloren.
0: Ja, wir müssen, wir müssen das, das also ja. Zug. Ja, genau. Persönlich Wir müssen das, nee, nee, das wäre ja, wenn wir dann eingeschlossen werden.
2: Ja. Also, wir müssen uns nee, eingestehen, nee. der Osten ist
0: verloren. Ja, auf, auf jeden Fall. Also das, das, wir müssen uns eingestehen, die, die Toilette ist verloren. Ähm, so, das wird nichts mehr. Einfach versenkt. Das wird nichts mehr. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir jetzt also auch schon äh, einmal das Wildpinkeln angefangen. Außerdem <lacht> müssen wir jetzt überlegen, wie wir das Problem äh, langfristig lösen. Das Ding ist halt auch, dieses, dieses Häuschen nimmt auch viel Platz weg und es hat ein Betonfundament, mhm. ähm, so dass man wahrscheinlich nicht umhinkommt, irgendwann sich mal um die Wespen drin zu kümmern. Aber da habe ich voll keine Lust drauf, weil ich habe irgendwie ein persönliches Problem mit Wespen.
2: Musste im Winter machen, wenn sie alle schlafen.
0: Ja, das hat sich jetzt ist ja schon zu spät für diesen Winter für diesen diese Saison.
2: Na dann musst du irgendwie, wie ist denn das mit, mit 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 Dampf mit also wie bei Bienen. Man kann die Viecher schlafen legen.
0: Naja, muss müssen das komplette ausräuchern. Ähm. Ich habe ja eine Räucherkammer. Hm. Ich weiß noch nicht. Wir überlegen noch, wie wir das am besten anstellen.
2: Ja, also wir sind aktuell überlegen, ob man nicht äh, so eine Art äh, Kompostklo oder ähnliches in den Garten stellen könnte. <lacht> Ist halt äh, auch eher was für ein Sommer, ne? Im Winter ist es dann eher scheiße.
0: Ja, unser, unser Plan ist eigentlich im Moment, dass wir so eine Art Kompostelette draus machen, dass also wir quasi einen großen Eimer hinstellen und daneben irgendwie was für unseren Rasenschnitt und dann ja. ähm, quasi den Eimer immer auf einen, Didi auf einen, auf einen äh, dedizierten Kompost Haupt. ausleeren. Mhm. Einen eigenen scheiße Kompost. Würde ich gar nicht.
2: Äh. kannst du auf den Hauptkompost machen.
0: Ja, ich dachte, das darf man nicht. Beziehungsweise, das haben uns, das haben uns die, die naja. Wir haben das Problem ja schon mal besprochen, damals, als, als uns der Garten übergeben wurde mit irgendwie dem Verein. Und da hieß es wohl, dass man das so menschliche Fäkalien in den Beeten, das ist wohl nicht so gut, wenn die nicht irgendwie, die sollen wohl länger liegen eigentlich als normaler Kompass.
2: Sie müssen halt bloß die Kompasstemperatur überschritten haben, also diese so 60, 65 Grad erläutert sind. Hm. Und du willst halt im Kompass eine große Mischung haben, wenn du einen Scheißhaufen hast. Äh, brauchst du irgendwie noch Durchmischung dazu. Also ich ja, möchte eh noch äh, Nummer 1 und Nummer 2 trennen. Weil sonst hast Was du halt Gülle.
0: Und? Ist Gülle schlecht? <lacht> Kommt drauf
2: an, ob du Gülle fahren willst.
0: Dann <lacht> freut sich die kleinen die also dann, ba dann baue ich aber so einen kleinen, ferngesteuerten Gülle-Traktor, so eine kleinen, ferngesteuerten Gülle-Pumpe <lacht> und zum so kleinen, ferngesteuerten Gülletank. Dann fahre ich mit meinem kleinen, gülle Gülletraktor mit der kleinen, gülle Güllepumpe durch die kleine Hansielung Direkt Direkte
2: Demokratie. <lacht> <lacht>
0: das ist der Plan. So machen wir das.
2: Genau, es ist wohl sinnvoller, beim Kompostieren darauf zu achten, dass der Feuchtanteil nicht überschritten wird. Aber ich habe mich damit auch noch nicht irgendwie ausgiebig beschäftigt, weil es bloß irgendwie, wenn man das anstreben sollen würde, es äh, scheint, streben sollen würde.
0: Ah, schön. Ah, Hilfswerbenparty, geil.
2: <lacht> Sind. Ja, äh, ich, ich war ja so ein ne?
0: Ich erinnere mich, also man merkt's, man merkt's, Daniel, man merkt's. Ist, äh, gut so. Mhm. Ja, dann äh, haben wir noch Themen. Ich meine, also abgesehen von, von unseren jeweils ganz eigenen Fäkalienproblemen in unseren jeweils ganz eigenen Gärten. Äh,
2: ähm. Ich bin noch beschäftigt mit weiterer Regenwassernutzung, weil es, es, es fehlt noch Wasser. Ich glaube, wir haben aktuell.
0: Fuch ja, es regnet zu wenig. Ja, ja. Das, ja.
2: Ja, das auch. Aber die Sache mit dem Regentonnen. Ich glaube, wir kommen aktuell so auf 1500, 1600 Liter Regentonnenvolumen. Äh, insgesamt. Und?
0: Okay, wir also Regenwasservolumen haben wir 1000 Liter. Amateur. Und ein bisschen mehr. Also, nee, wir haben, nee, wir haben einen, wir haben einen Kubikmeter Tank so. Und wir haben äh, eine Tonne, wo nochmal vielleicht 300 oder 400 reinpassen. Aber, na.
2: Ja. Also, bei uns steht irgendwie eine 1000 Liter Tonne rum. Denn so so 200er Tonnen, würde ich sagen, und nochmal eine 150er. Und äh, das ist schon nicht schlecht, aber ich glaube, da ist noch Ausbaupotenzial mhm. weil es äh, noch Dachflächen gibt, die nicht in den Regenton angeschlossen sind. Und ich bin überlegen, ob ich im Vorgarten noch <lacht> einen Regenton hinstelle, die das Wasser vom Carport und vom Vorderdach irgendwie so zusammenführt. Ja. Dass sie da irgendwie noch mal ein paar hundert Liter zusammenkommen. Ähm, aber die Sache des Transports einer Regentonne ist halt schwierig.
0: Der Transport der Regentonne, ja, das, ja.
2: Ich meine, irgendwann kommt dann irgendwann
0: kommt dann ja auch an seine Grenzen, ne? Also, eine kleine Regentonne kriege ich mein Auto, habe ich festgestellt. Ach, du hast immer noch ein Auto, stimmt, ich erinnere mich.
2: Ja. Ah. Einzig und allein, äh, es ist nicht schön. Das ist interessant,
0: dass wir ein Autopodcast sind und nie über dein Auto reden, obwohl du Autobesitzer bist. Wie dass geht's es deinem Auto?
2: Hatten erst die damals nicht <lacht> zu tun, dass mein Auto ein 10 oder 11 Jahre alter Fiesta ist. <lacht> ah, ja, okay. Fährt und geht nicht kaputt. Das ist gut, das ist gut. Also nicht sehr spektakulär, schätze ich. Ich habe neulich den Wagen rausgesaugt nach der Abräumaktion äh, im Garten. Und hab sogar unterm Ersatzrad sauber gemacht. Da war ich richtig stolz auf mich.
0: Unterm Ersatzrad sauber gemacht? Mhm.
2: Weil sich auch Man da irgendwie Bauschutt
0: angesammelt hatte. Bauschutt oh. im Fiesta. Was transportierst du denn damit
2: normalerweise so? Äh, Bietest du jetzt nebenberuflich Abbrucharbeiten an? oder? Na, wir haben ja das Schlafzimmer saniert. Und da kamen ja dann größere Mengen äh, Müll und Schutt zusammen. Die halt um, um, irgendwie zur Stadt rein gebracht werden mussten.
0: Ach so, die, Schla ah, ja, die, die Schlafzimmerreste, okay. Genau. Stimmt, da hatten wir gar, hatte ich gar nicht nachgefragt, wie du überhaupt die, das, den Scheiß aus dem Schlafzimmer rausgekriegt hast. dann. Ja.
2: Also die Möbel und Teile des Teppichs haben äh, die Möbelleute mitgenommen, die ins neue Bett gebracht haben. Aber da waren halt immer noch irgendwie so, so Plastikfolien und Styropor und größere Mengen Holz. <lacht> und äh, die haben wir halt in mein Auto geladen. Und sind wieder zur Stadt rein gefahren. Mehrfach. Ja. Und ich habe festgestellt, äh, irgendwie hatte ich einen Steinschlag am Dach, weshalb irgendwie über der Windschutzscheibe so ein Stück Lack weggeplatzt ist. Oh. Ja, und da muss ich mir was einfallen lassen, weil da fängt dann so langsam an, äh, das Blech, Alu, Stahl, Dingsbums, Zeug drunter zu rosten. Und äh, das ist wohl mittelfristig nicht ganz so gut.
0: Nee, das kann ich mir vorstellen. Das ist nicht gut, wenn, nee, das soll nicht.
2: Nee, und äh, da werde ich dann irgendwie mal bei Gelegenheit so Lackzeug oder was besorgen und da irgendwie so Rostschusspumpe drüber pinseln. Ist halt eine Fläche, die ist irgendwie ein Stück kleiner als so ein kleiner Fingernagel. Ähm, aber mittelfristig nicht so gut. Das ist mein vierster Update. Karre läuft. Wo wir gerade bei
0: deinen Mobilitätsproblemen sind. Wie geht's der Honda? Äh, gut, sehr gut.
2: Als, als äh, Kunstwerk ihrer Art. dir sicher. Okay, ähm, okay. Ja, nun, also ich hatte, ich bin ja beim letzten Mal hatte ich ja bereits berichtet, ich bin damit schon mal um Block gefahren. Ähm, Tat, ich habe den Kupplungszug und den Frontsteinwerfer ausgetauscht. Jetzt okay. ist auch das erledigt und ähm, dann, dann, dann habe ich sie irgendwann weggestellt, also ähm, war fertig mit meinen, meinen Bauer-Sachen, habe sie weggestellt, ein paar Tage später komme ich wieder hin, wollte sie so starten und sie sprang nicht an. Das ist nicht gut. Mhm. Und ich stellte auch fest, irgendwie so keinerlei Lampen und Leuchten, die eigentlich leuchten sollten, Taten leuchten warum ich denn mal mit dem Multimeter in die Batterie rangegangen bin.
0: Das erinnert mich gerade an den, an den WeGo, ja. <lacht> Und ein wenig verwundert war.
2: Ja, das erinnert mich auch an den WeGo. <lacht> als die Batterie 0 Volt anzeigte.
0: Oh,
2: Oh. Dachte oh. ich auch. Ist das das ist nicht gut alles. Weißt du, so irgendwas 6,5 bis 7 solltest du anzeigen. Alles unter 4 ist kritisch. 0 ist dann wieder bemerkenswert. Hm. hm. hm.
0: Bemerkenswert ist auch eines von diesen Wörtern, die man nicht gerne hört, wenn es ums Auto geht. Wenn der Typ, wenn der TÜV-Prüfer nachher zurückkommt, so ja, wir haben uns das mal tagelang angeschaut und ich habe auch die Kollegen gefragt und so, wir sind uns einig. Also Ihre Honda ist bemerkenswert. Haben wir auch noch nicht gesehen. <lacht>
2: äh, äh. Äh, dann, dann, dann wollte ich mal mein Ladegerät <lacht> an, an die Batterie packen. Ich bemerkenswert. Das ist so ein geiles Wort auf
0: einmal.
2: Stößchen. Stößchen, ja. Und das äh, Batterieladegerät meinte so, du pass mal auf, Schätzchen. Um zu laden, brauche ich eine gewisse Mindestspannung, um zu erkennen, dass da eine Batterie dran ist. Äh, ja. Wenn ich 0 Volt messe... <lacht> Gehe ich dann
0: dann, dann, aus, da ist keine Batterie. Dann, dann ist die Mindestspannung nicht erreicht, auf jeden Fall. ja. 0 Volt
2: ist nicht die Mindestspannung. <lacht> Daraufhin habe ich kurz die alte Batterie genommen. Sie mit der neuen Batterie verbunden. Also direkt kurzer Dienstweg, plus auf plus, minus auf minus. Um so einen äh, gewissen Ladungsaustausch zwischen den beiden Batterien hinzubekommen. Dann hatte die Batterie wieder so um die 3 Volt. Und dann konnte ich das Ladegerät anpacken. Und äh, jetzt hat sie relativ lange gebraucht, um aufzuladen. Und ich hoffe mal, sie behält jetzt ihre Spannung. Aber ich kann dir beim besten Wen nicht sagen, warum das Moped die Batterie so leer gezogen hat.
0: Warum das Moped die Batterie so leer gezogen hat.
2: Hm. Weil, dass das Spannende ist, seitdem ist es nicht mehr passiert. Hm. Mhm, genau. Ja, hast du vielleicht einfach ganz, ganz dumm so irgendwas angelassen? So? Nee, in dem Moment, wo ich einen Zündschlüssel rausziehe, ist aus. Bist du dir sicher, dass das Zündschloss tut? Also das vollständig? habe ich hier erst geprüft, das tut hervorragend. Hm mysteriös. Dann hatte ich irgendwie so das Ladesystem im Verdacht, konnte da aber auch irgendwie nichts genaueres rausfinden, weil es tut halt. Nichts genaueres weiß man nicht. Ja, jetzt beobachte <lacht> ich das nur eine Weile. Dann habe ich festgestellt, äh, irgendwie läuft sie nur auf einem Zylinder. Mal wieder. <lacht> <lacht> sie läuft nur auf einem Zylinder. Ja, mh ähm, stellte also. sich dran raus, dass der der Vergaser einmal komplett falsch angestellt war.
0: Achso, naja, das ist normal.
2: Und so halt auf einem Zinder komplett die ganze Zeit geflutet wurde. <lacht> <lacht> das ist der, hm.
0: Also also, der war quasi komplett offen gesperrt oder wie. Irgendwie. irgendwie so, ich kann es nicht Das ist so, 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 so ein bisschen so, so Vergaser-Maulsperre, Vergaser weißt du. So. Oh, oh, oh. Glück, 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 trichtern, aber mit der Honda. ne? So
2: <lacht> immer drauf. Ich war ein wenig irritiert, als ich sah, wie der unverbrannte Sprit an der Dichtung des Abgaskrümmers <lacht> sich rausquetscht das ist das denn eine
0: aber, aber warte mal, die hat auch nur einen Auspuff, ne? Zwei. Ach so, okay. Das, sonst, sonst hätte ich mich nämlich gewundert, wenn der, wenn der einen also müsste es doch ordentlich brennen im Auspuff, wenn die jetzt quasi einen gemeinsamen Auspuff hätte und der Einzelhinder einfach immer nur seinen Sprit rauspumpt.
2: <lacht> hätte mich jetzt, also ich weiß nicht. Weißt du, es drückte sich halt an der Dichtung raus. <lacht> und ich dachte mir, hä, was ist denn da schon wieder an der Öl am Öl und liegt? Was habe ich denn da schon verkackt? Plötzlich dann feststellte, dass ist der Vergaser war. Ähm, Alter, ey.
0: Aber was, wie, was muss denn mit dem Vergaser passieren, dass, dass der sich so benimmt? also
2: äh, Unten die beiden äh, Dings, die beiden äh, Na, jetzt komme ich wieder nicht drauf, wie sie heißen. Äh, die beiden Jets äh, unten, die, die 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 waren nicht richtig drin. Ähm, um, bei du? Düsen. Ja, ja. Genau. Ach, äh, die war einfach, achso, okay, dann hast du quasi keine Düse
0: unten drin gehabt, sondern der hat dann quasi einfach durch den Düsenstock durchgeblasen, komplett durch den leeren.
2: <lacht> das ist immer gut, ja. Das kenne ich. Da musste ich aber auch erstmal lachen, als ich den Vergasern hatte. So, so, ups, äh, ja gut. Ähm, dann, also ich <lacht>
0: das ist ja ein einfach lösbares Problem, musste er von nur genau. die Düse wieder rein
2: Ja. Blühen. Ähm, hab habe immer noch so ein bisschen Vergaser-Probleme bemittler, mit mittlerweile überlegen, wenn wir überlegen, ob ich es einfach mal in Werkstatt abgebe und sage, stellen Sie mir mal Vergaser ein.
0: Ja, das ist das, was ich mit meinem Getriebe von dem Fahrrad mal mache. Mhm. <lacht> ich habe keinen Bock auf den Scheiß.
2: Ja, weil bei zwei Vergasern willst du halt irgendwie auch die synchronisieren und da brauchst du halt dann diese Vakuum-Dingse, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, und damit noch so ein bisschen Blow-By, also äh, ja, ähm, Überdruck. Hm was sich daran feststellte, dass äh, an diesem äh, Auslassventil oben auf dem äh, Kopf doch recht viel, äh, ja, ich würde das mal sagen, Öldampf rauskam. Ähm, das Problem hat jetzt darüber gelöst, dass ich einen gardena angeschlossen habe. Warte mal, den gardiner hast du jetzt zwischen welchem... Warte mal, nochmal. Also, der Motor hat oben obendrauf äh, so einen Ausgleich, Auslass. Also die ja, äh, ja, ich weiß. Motor, Gase, Luft, Pst, Zeug. Äh, ich überlege ich überleg gerade, wo der bei uns hingeführt hat. Normalerweise führt er irgendwo hinterm dem Luftfilter
0: äh, wieder in den Motor rein. Ja, ah, nee, was er bei uns gemacht hat, ist, ähm, ich glaube, der ging... nee. Ne, die Karts, die hatten dafür einfach so einen Überlaufbehälter. Also wenn das so einfach aufgefangen. Sehr beliebt, wenn er der Zeit lang, als die Motoren neu waren, alte äh, alte Red Bull Dosen. Also mit mit Kabel bin also in der Red Bull Dose hinten ans Chassis getackert und einfach den Schlauch direkt da reingeführt. Das war so der, so der der Witz, der Witz über Red Bull, dass es halt so schmeckt wie ne. Du weißt. <lacht> <lacht> Alter, so ist es. <lacht> Ja, du, du, meinst, du meinst diesen Überdruck quasi oben am äh, Nockenwellengehäuse, ne? Genau. Sagen, ja, genau. Hm. So
2: ist es. Und äh, wir, wir schreiben hier auf die 70er Jahre. Umweltschutz war noch nicht so wichtig und Honda hat sich bei Motorrädern gesagt, pff, egal.
0: Pff, das, 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 das leiten wir direkt in den
2: Auspuff. <lacht> <lacht> Fackel. Weil du stehst da ja vor der Frage, wenn du zwei Vergase hast und zwei Luftfilter, ja gut, äh, welche der beiden muss die Scheiße übernehmen? Und deswegen haben sie halt einfach nur einen Schlauch angepackt, äh, der irgendwo am Motor dann rausführen soll. Mhm. Und das Problem habe ich jetzt mit einem Stück Adena-Schlauch gelöst. Und ähm, bin noch überlegen, ob ich ihn zur linken Seite oder zur rechten Seite abführe. Also entweder Richtung Kette, dass quasi die Kette eine Dauerschmierung bekommt, was jetzt auch nicht schlecht ist.
0: Äh, ja, also ich meine
2: was wäre einfach wenn du einen langen
0: so einen langen, ganz lang ganz dünnen Plastikschlauch nimmst und es einfach bis ganz nach unten unter unter einen Rahmen führst und einfach so immer so eine leichte Spur hinter dir her. Ich meine
2: <lacht> dass die denn die ganze Zeit irgendwie so auf dem Hinterreifen wäre das könnte die Laufeigenschaften des Hinterreifens beeinflussen.
0: Wenn du das seitlich machst?
2: Bin ich ja, das am überlegen.
0: Ich hoffe, irgendwie ich, ich. bin, ich, bin, ich meine, ich mein, du kannst den Auspuff einfach, du kannst, du kannst auch einfach den Schlauch über dem Krümmer enden lassen und das konstant so auf dem Auspuff verbrennen.
2: Oh. <lacht> hm, was riecht denn ja hier wieder so schnuffig? <lacht> was ist denn hier los? <lacht>
0: da hast du quasi ein Gewächshaus, das weißen Dampf produziert und nur Honda, die schwarzen
2: Rauch. <lacht> ja, Papst, nein, ja oder nein? Ja, der Papst das ist wie im nicht in der Honda. Ist ein Schrödinger's Papst. Sch Sch Sch
0: Schrödinger's Papst. Papst. Sch <lacht> so nennen wir die Sendung. Schrödinger's Sch Papst, Schrödinger. Nein, Schrödinger's Papst ist gut. Schrödinger's Honda, nee, das ist... Nee, das, das, nee, Schrödinger's Honda war letzte Folge. Da war es ja, wenn man nicht versucht, sie anzulassen, ist sie entweder kaputt oder nicht. Es ist sowohl kaputt
2: als auch So Das schlagen sie ja aus, das führt sich strom. Genau, mein, weil ich meine, mein, 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 mein. <lacht> Ohnehin, dass dieses äh, Überdruck- und äh, Ölproblem sich relativ bald löst, äh, wenn der Motor sich eingelaufen hat. Weil das halt äh, in erster Linie auftritt, äh, wenn irgendwie der Motor frisch zusammengebaut ist. Ja. Ansonsten kann es sein, dass ich die äh, Ventildichtung im nächsten Winter austausche. Worauf ich irgendwie nur so bedingt Lust habe. Weil es das heißt, das heißt halt irgendwie den Motor nochmal rausnehmen, äh, Steuerkette abbauen, Kopf runter. Und irgendwie. Oh ja,
0: oh, das, das, das ist mal Spaß, ja, ja.
2: Mhm. An sich Kopf runter und den Motor ausbauen ist relativ harmlos, aber die, die Steuerkette abmachen macht keinen Spaß. Weil die ist halt äh, genietet. Und ähm, schon als ich die Steuerkette eingebaut habe, hatte ich sehr viel Spaß, diese Nieten da reinzukriegen was irgendwie aus einem Kettenwerkzeug und äh, einem, Dings, einem einer Maulzange äh, Zange bestand, die quasi auf der einen Seite der äh, Kette befestigt war. Und das, das war nicht schön. Weil ich meine, irgendwie gelegentlich läuft die Honda, ne? Gelegentlich läuft die Honda. Also halt nicht immer auf einzelnen und irgendwie Sie also ist auch ein bisschen laut, wenn man irgendwie die meiste Zeit mit äh, sehr offenen Vergasern fährt. Es ähm, ist lustig, so Vollgas und 30. In der Reihenhaussiegelung. Ich sehe schon, du hast bald sehr viele neue Freunde. Ja.
0: In, in, in Blau.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Tut das Not, dass das Moped so laut ist. <lacht> ja, Meister,
2: ging die schneller. <lacht>
0: <lacht> Und dann bist du halt echt, ich kann mir das nur vorstellen, bei deiner Arbeit bist du ja echt der, der 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 Stift, der, der Lehrling mit, der, mit dem lauten Moped, ey.
2: <lacht> so gut. Na, der Witz ist ja gleich zur Arbeit bei Fahrrad fahren.
0: Achso, das müssen wir ändern, Daniel. das geht so nicht. Das ist viel lustiger, wenn du mit der Honda zur Arbeit fährst.
2: Habe ich einmal gemacht. Und, kam gut an? Ja, nur, äh, der Heimweg war lustig. <lacht>
0: Ja, der Weg war lustig. Ja, ja. Wieso liefst du auf dem Rückweg nicht mehr? Oder was?
2: Ja, doch, ah, aber ich stand im Stau und im Stau meinte der Auspuff, dass es an der Zeit wäre, äh, abzufallen. Äh, sein Innenleben. <lacht> <lacht> ich dachte gerade einfach, sein, sein Innenleben,
0: sein, sein Innenleben auf die Straße zu husten. Damit könnte ich gehen, weil dann würde ich nicht so sehr klappern.
1: Blöde.
2: Oh, oh mein Gott. <lacht> ja, der Auspuff macht immer noch Spaß. Ich bin tatsächlich klingt es ja den Auspuff einfach wieder abzuschrauben, dann klingt es so am besten.
0: <lacht> Daniel. Ja? Reiß dich zusammen. <lacht> ich meine, du könntest natürlich auch so machen, wie die, wie die, wie die, wie die, wie die irgendwie Tuner von irgendwelchen Autos oder so, einfach nur ein langes Rohr und hinten so ein bisschen so trompetenförmig auf. <lacht> <lacht> ich nehme einfach einen Trichter. Wenn das es ganz einfach aussieht wie so eine alte Moskete, weißt du? <lacht> Vor, vorne so ein bisschen aufgebogen.
2: <lacht> Weil ich meine, ob die Mops, das Mobbettun laut ist und gut klingt oder ob das tun laut ist und schlecht klingt, wo ist da der Unterschied?
0: Ja gut, so ist es wenigstens, ja, so, so klingt es, ja, stimmt. Wenn, wenn, also wenn, wenn, die, wenn das, die beiden, wenn das tatsächlich die beiden Optionen sind, die du hast, laut, laut und, also schlecht laut und gut laut, dann würde ich gut laut nehmen, klar. Eben. Aber, ähm, ich, Ach, tr ich Ding, gehe trotzdem, Beine. ich gehe trotzdem davon aus, dass die Straßenverkehrsordnung vorsieht, dass du das laut an sich abstellst. Ich bin ja durch den TÜV gekommen, was sollen sie sagen? Na, aus dem Verkehr ziehen können sie sich trotzdem immer noch, wenn du zu laut bist. Also, das ist denn das ist, das ist, das ist deinen besten Freunden im Blau egal.
2: seiner ähm, <lacht> seinerzeit auch dies sehr schön leise. Also, ich, ich weiß Bin nicht. Immer noch da. leiser als jede Harley Davidson. Ja, gut,
0: aber. Und läuft runter. Ähm, <lacht> und sieht wahrscheinlich auch besser aus und ist allgemein auch zuverlässiger, aber. <lacht>
2: <lacht> ja. Mhm, genau. Es ist immer wieder ein Quell der Freude. Aber ich sag dir, eines Tages wird so. Dann, dann, dann läuft sie. Eines Tages wird die Honda laufen. Und wenn ich sie nur irgendwie mit einem Spanngut an einem Auto festmache und fahre. So. Das ist das Honda-Pulling. Ich
0: fahre das Auto. <lacht> <lacht> du fährst die Honda. Und so fahren wir an Nordschleife. So ist es nämlich. Ich auch so kommen so kommen so komm, so komm, so komm, alle Highlight-Videos vom, vom, vom Touristentag. Was du, so ein Auto 10 Meter Abschleppseil unterhinter der 70er Jahre? ich hab überlegt, also ihr, ihr letzter Wunsch war es, einmal die Nordschleife zu fahren. Also, die, so Leute, wie so Leute, die, 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 die im Rollstuhl einen Marathon geschoben werden, so. <lacht> oh, das ist gut.
2: <lacht> Ansonsten baue ich den Motor aus, mache eine Kurbel oh ran und fahre das Ding als Fahrrad. Aber
0: <lacht> das ist ein Laufrad, sowas weißt du, wie die, die, die alten.
2: Ich ähm. baue einfach nur ein Tretlager und die Festtackern. Kette ist ja schon da.
0: Ich weiß aber nicht, ob die Kette dafür. Also die Kette macht sich, glaube ich, nicht so gut als. Also, nein, also, ich weiß wie. was ich meine. Na, ja, weil die einfach einen viel größeren Rollwiderstand, also einen viel größeren Tretwiderstand hat.
2: Ja, machst du Custombike draus.
0: Alter, das Ding fährt sich dann unter einem beschissen.
2: Ja, und? Tut so oder so?
0: <lacht> Aber mit, allein mit den Reifen willst du doch nicht treten müssen.
2: Allein mit 80 Kilo Gewicht willst du nicht treten müssen.
0: Und dann noch das Moped dazu, ne? <lacht> ich
2: meine, das unter
0: 80 Kilo in sich. <lacht> ja. Ja, du, ich habe ich hab gerade ein Wiss darüber gemacht, dass du fett bist, aber du hast nicht verstanden.
2: Ich habe verstanden, ähm, aber ich habe ihn einfach ganz klar ignoriert. Du Sau.
0: Wo war er stehen geblieben? Meist ähm, <lacht> bei der Honda. Die, 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 ich habe nicht gefragt, wer stehen geblieben ist. <lacht> 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 oh, die Honda ist stehen geblieben, ja, ja, hm. Ha noch Themen? Akut nicht. <lacht> Akut nicht, nee, merk, merk schon, mach schon. Um. Hm. Ja, also, ich denke, ähm, also bin wir er. werden noch viel davon hören. Ne, ja, nee, nee, nee. Wir werden noch viel von, vom Garten noch
2: hören. <lacht> ich hab übrigens ja, irgendwann
0: Sinn. irgendwann kommst du mal mit deiner Honda hier vorbei und dann gehen wir zusammen in unseren Garten. So ist es nämlich.
2: Oder <lacht> du kommst irgendwann mit deinem Moped vorbei und wir gehen in meinen Garten nix. Doch. Mein Garten ist größer als wie deiner. Wie viele Quadratmeter hast du denn da? Äh, irgendwas über 1000. Ach so. Das ist quasi der
0: Garten, der zum Haus gehört von deinem Opa. Oder was? Genau. Ah, ich dachte die ganze Zeit, es handelt sich auch um so eine Art Kleingarten.
2: Ah, Kleingarten jetzt. Kleingarten im ne?
0: Ja, ja, jetzt, jetzt macht das langsam Sinn. Na gut, da besuche ich dich vielleicht doch.
2: Vor dem Garten gibt es auch einen Acker, wo der Bauer mit dem alten DDR-Traktor lang fährt. <lacht> es ist großartig.
0: Dann fahren, dann fahren wir gemeinsam Gülle. Wir können doch einfach hinter die Honda den, 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 den Gülleanhänger machen. Wir bauen dir einfach einen kleinen Gülleanhänger für die Honda, Daniel. Das ist der Plan. Wir benutzen die Honda als Güllepumpe. Stimmt, wassergekühlt ist er ja, ne? Nee, luftgekühlt. Das ist doch keine Gülle... <lacht> Oh, die Ölkühlung von der Honda zur Güllepumpe
2: umbauen. Ja, nun braun ist braun.
0: Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und so Motoröl hat an einem
2: bestimmten Punkt auch eine Konsistenz von Gülle.
0: Ich meine, die klassische, was war nochmal die klassische Güllepumpe? Wie war das denn?
2: Die, die Honda, die Pumps, nicht Goldwing. Es, es, war, es war eine
0: Honda, ne? Ja. Ich, deswegen. Ich meine, das, das schnell. Schnell. Es war eine von den frühen Wassergekühlten, ne? Ja. Was? Das Schöne ist, wenn man in der Wikipedia Güllepumpe eingibt. Dann kommt die, ja, ja, dann genau. kommt die, dann kommt die. Das ist das Gute. Deutsche Wikipedia ist auf die Werner Fans ist verlassen. <lacht> die, die cx 500 Da
2: ja, siehst du. Die sieht auch schon so schissen aus, ne? güle ja. <lacht> Güllepumpe. Ich sag dir, wenn ich eines Tages ein bisschen Geld überhaupt und den großen Motorradführerschein gemacht habe, kaufe ich mir eine Güllepumpe. Davon kannst du ausgehen. Aber warum? Weil ich mir auch eine BMW K1 kaufen würde. Einfach so aus, aus Mimengründen oder was? Hm.
0: Ich, ich hasse befürchtet, ich hasse befürchtet,
2: Daniel. Also irgendwie, war so schon ganz cool aussieht, sind wir mal ganz ehrlich. So also mit diesem V-Motor. Ja, aber du kannst davon ausgehen, die sind billig.
0: Man, dann kannst du dir auch so. Was war das letztens, Die die, die Yamaha oder welche? Na <lacht> die, die, die versucht haben kaputt zu machen. Oder? was war das? Äh, die Kawasaki. Die, äh, die Kawasaki. Ja.
2: Äh. ja. Die sind teurer. Ich dachte, man gibt so viele. Ja, trotzdem sind sie teurer als Güte-Pumpe. Warum ist denn warum? Das verstehe ich nicht. <lacht> Weil die hat ein Moped, dass es keinen Schwan haben will. Ich dachte, die anderen will auch keiner haben. Und die Kawasaki ist halt ein cooles Moped, was keiner haben will. Und die Kawasaki ist deutlich geländegängiger. Und, und kaputt, wie wir gelernt haben. Stimmt, da lohnt es sich halt, dass sie zu haben, ja. Hm. Mit der Kawasaki gibt <lacht> es die zum Mit der Güllepumpe kannst du nur zum Bauern fahren. Und Güllepumpen, und ja. <lacht> genau. <lacht> haben
0: wir noch Themen? Ich überlege gerade. Bestimmt. Hm. Ja, ich freue mich ja. Ich freue mich ja irgendwie schon drauf, meinen irgendwann mal meinen mein Führerschein für Moped zu machen. Ich auch.
2: Also dass du dann irgendwann eines Tages mit deinen hast. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich erzählen. Was war's? War irgendwas total beklopptes, wo ich dachte, das muss ich dir erzählen, fängst du an zu lachen. <lacht> dann fängst du an zu lachen. Hat schon geklappt.
0: <lacht> irgendwas Beklopptes. Ja, ich weiß nicht.
2: Äh. So, fangen wir an mit den Hauptthemen der Sendung. Äh, Nekrolog der Tiere.
0: Stimmt! Haben wir gar nicht geguckt. Scheiße! Ist irgendjemand jemand gestorben? Ja. Auch nicht. Auch nicht, du weißt schon wer?
2: <lacht> nee. Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Der dessen Namen wir nicht sagen durfte.
0: <lacht> Wieso eigentlich nicht? Ist das eigentlich unhöflich, dass wir jede Woche gucken, ob er noch lebt? <lacht> Eben deswegen. Ich weiß gar nicht, macht man das? Ich meine. Ich mein, er wird ja wahrscheinlich nie erfahren, oder?
2: Von daher. Ja, hört ja eh keiner. Apropos Tussen Verderben. Äh. <lacht> Das so Die da hatten wir doch schon. <lacht> ähm, oh. In der Klapse benutzen wir, das, benutzen wir jetzt Discord.
0: Ja, gut.
2: Ist nicht schön.
0: Ich mag Discord. Also ich finde das, find das völlig, völlig okay.
2: Ja, aber ich muss mit meinen Mitschülern zusammen.
0: Also ich habe hab mit Discord noch keine Probleme gehabt, soweit.
2: Ich finde es ganz schön hässlich. Und also ich werde nicht mit meinen Schülern reden. Ja, wer will das schon? Uh,
0: Lehrer wer wollen das. Wer, wer hat dich gefragt, was du willst?
2: Der Heilige Geist. Mhm. Um, na, jedenfalls streiten sie jetzt in der Klappe darüber, über welches System sie Fernunterricht machen wollen. Sie machen jetzt ernsthaft berufsschul Fernunterricht. Ja. Das ist ja furchtbar. Das ist total sinnlos, weil sind ja feststellen, dass die Berufsschule eigentlich kein Schwein braucht. Da kannst du von ausgehen, ja. Ich gehe das auch ohne. Und es ähm, sollte auch aufhören, nebenbei Motorräder zu klicken. Das ist schlimm. Boah, ist die hässlich. Wie auch immer also die Lehrer streiten jetzt wirklich dauerhaft darüber, ob sie jetzt nun einen, äh, das Discord benutzen sollen und ob sie Zoom benutzen sollen oder ob sie den schuleigenen Dienst benutzen sollen, der nicht funktioniert.
0: Also es ich finde, ich finde Discord, find Discord besser als, als äh, Zoom auf jeden Fall, weil es, ich meine.
2: Ja, vorher muss ich meine Schüler nicht, nicht sehen.
0: Ja, gut, das musste in Zoom, also da ja, stimmt, in Zoom muss man, muss man sie sehen, dass man seine Kamera nicht anmacht. Da hast du wohl recht, leider. Fürchterlich. Hm. Ja, äh. Hm. Also ich finde Discord irgendwie vertrauenerweckender als als die anderen Dienste, die es so gibt. Mhm. Naja. Außerdem habe ich dieses ganze System von Zoom Also hast du schon mal versucht, die Zoom-Handy-App zu benutzen? Ich habe mal die Zoom-iPad-App -App benutzt. Allein, dass das immer schon damit anfängt, dass man über irgendwelche Handynummern aus den USA sich in das Audiosystem einwählen muss. Warum überhaupt? Also das verstehe ich nicht.
2: Wir, wir haben äh, so Nummern, die man dann quasi da einwählt, also diese Zoom-Nummern. Ja, klar, es gibt eine Nummer für dieses Zoom-Meeting, logisch, aber am Anfang von einem Zoom-Meeting
0: muss man dann immer noch irgendwie dem Audio beitreten. Und das ist dann halt immer über so ein, über irgendwie so ein. Das funktioniert über, über Telefon tatsächlich irgendwie.
2: Das also ist es ganz, gibt, ganz weird. Man, man kann bei Zoom irgendwie Nummern anrufen und diesen Audio-Meetings übers Telefonnetz beitreten. Du kannst aber auch diese Zoom-Meetings über äh, äh, deren System benutzen, also quasi in, dem du dich in der App anmeldest ähm, und quasi einfach nur die Zoom-Meetings-Nummer eintippst. Ja, schon klar. Ich, klar ich, ich Das mache ich ja. Ich gebe halt die Nummer ein und sage
0: hier, ich möchte diesem Zoom-Meeting beitreten. Dann komme ich in das Meeting rein, habe aber keinen Ton. Und dann muss ich immer auf, hier, ich brauche noch Ton und dann nee. kommt irgendwie Telefon bei mir. Nee, bei mir, Doch, nicht. bei mir
2: schon. Also bei mir ist es so, dass ich dann äh, dem Meeting beitrete und dann fragt er mich, äh, welches Audio willst du finden? Dann sage ich hier Computer-Audio. Und dann ist die Sache geritzt. Dann kann ich mir legen, ob hm. Webcam anmache oder nicht.
1: Hm.
2: Und Discord verkackt immer mein Audio-Interface. Warum? Jetzt, wenn, ich das wüsste, wenn ich da einfach in, in Discord eintrige und sage, hier benutze mein Audio-Interface, äh, alle Hilfsdienste <lacht> aus, die, ich, die es gibt, also die Neues Reduction, Rückkopplung, Gedöns will ich alles nicht, brauche ich nicht. Und hier, ich stelle meine Audio-Lautstärke selber ein. Ja. Denn selbst wenn ich sage, hier auf Anschlag Kommt halt quasi quasi mein Ton nicht an. Das ist aber. Und wenn ich dann einstelle, hier mach mal automatisch Lautstärkeanpassung, ist die Welt in Ordnung. Eigenartig, eigenartig. Ja. Ist alles für einen Arsch.
0: Das, es, es scheint tatsächlich so, ja.
1: Mhm.
0: Es scheint alles für einen Arsch zu sein, wohl.
2: Genau. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir haben wir dann wirklich irgendwann, oder?
0: Ich glaube, wir sind wir sind soweit ja. Wie gesagt, ich bevorzuge Discord, aber wahrscheinlich ist es einfach so ein, so ein Gamer Ding, ne? Ja. Machen, weil ich meine Gamer und meine Mitschüler halt mein Be bei
2: weisen fast Gruppen, die man sich vorstellen kann.
0: Ne, ich habe ich habe halt auch ein, also wir ich ich, ich ich was heißt betreiben, aber ich verwalte selber quasi den Discord Server für unser hier hm. sports Teams Dings und so, ne? Das ist mit Menschen völlig nicht. Von, von wollen wir nicht. Das geht so nicht, nee, nee. Yeah.
2: Na gut. Ach, übrigens, jetzt setzen wir gerade Ja. Um. Letzte Sendung. Weißt du, was oh wir nein. vergessen haben? Bestimmt irgendwas. Wir haben total vergessen, das nachrichten abzuspielen. Na dann würde ich sagen, spielen wir es in der Zimmer ab. <lacht> also ich stehe so in der wir sind sich und normalerweise irritiere ich mich halt an der Soundboard-Spur und denke mal, was zum. Wo, Moment, wo, wo, wo. Irgendwas fehlt. Ist kaputt. <lacht> na gut. Ähm, bist du soweit? Ich bin.
0: Naja, weiter werde ich nicht, ne?
2: <lacht> <lacht> Und gleich nochmal, ne? Ich mag Wilhelm seit vielen, vielen Jahren. Wir mögen Wilhelm alle, Daniel. Alle lieben
0: Wilhelm. Alle lieben. Das klingt.
2: <lacht> das klingt wie eine amerikanische Sitcom aus den 90ern. Alle lieben ja, das, klingt, Wilhelm. Das, das, das klingt wie ein ganz,
0: ganz schweinischer Film. Das ist, <lacht> <lacht> das ist spannend, woran du gleich wieder denkst. Na, Selbstverständlich, Daniel. Man kennt mich hier. Also ich mein Na gut. Ähm, machen
2: Aha, wir erstmal okay. Schlagzeilen. Ja, dann los. Äh, fängst du oder fange ich an?
0: Ich muss mal ganz kurz checken, wer mehr Schlagzeilen hat. Ich habe tatsächlich diesmal wieder mehr, Daniel. Du lässt nach, Herr Krause. <lacht> Ey, ich habe dieses Mal, es ist wirklich schlimm. Aber mm -hmm. dafür habe ich eine Bemeldung mit deinem also und Volvo. Ich habe auch nur kurze Meldungen, also es ist jetzt nicht viel. Also ich mache mal eine vier. Schnackt einmal. Es ist alles sehr elektrisch bei mir diesmal. Oh, Und steht unter Strom. Genau. Äh, ich habe ich hab einmal, ich hab einmal äh, Daimler gibt auf. Ich habe einmal äh, bei, bei äh, Fluchtreflexe bei Uber. Ich habe ähm, ich habe Opel. Ne? ne? Opel kann es nicht lassen. Und ich habe äh, Tesla wird teurer. Aufregend. Ja, hau rein. Ähm, ich habe ein Daimler und Bobo fangen an. Ach so, ja, das habe ich tatsächlich, das ist, die, da überschneiden sich unsere Meldungen. Ich befürchte
2: auch. Ja. Ähm, ich habe ein Mazda ein Patent. So schlimm ist schon, dass ich anfange, Patente vorzutragen. Und, Deutscher, äh, pa Deutscher Patent-Podcast. <lacht> <lacht> ja, und ich habe einen neuen Bußgeldkatalog.
0: Ah ja, da habe ich tatsächlich jemanden, der fast schon betroffen ist im Freundeskreis. <lacht> das war tatsächlich in der Nähe von Magdeburg. Der war auf dem Weg von Bremen nach Berlin.
1: Mhm.
0: Ganz sehr äh, Oder nicht von Bremen. Ich weiß nicht, von wo bin. Auf jeden Fall kam er auf dem Weg nach Berlin in der Nähe von Magdeburg vorbei. Und ähm, da gibt es eine schöne Stelle. Da ist er erst unbeschränkt, dann kommt 130, dann kommt irgendwo 100 und der dann nach 80. Mhm. Und er hat sowohl die 100 als auch die 80 nicht mitgekriegt. <lacht> ist als dann durch die 80 mit seinen 130 durchgeballert. <lacht> Und natürlich prompt geblitzt worden.
2: Das musst du auch erstmal schaffen.
0: Ja, ne? Und, ähm, das heißt, das sind dann mal so schnittige, ich meine, es ist nicht ganz 130 gefahren, aber es waren dann mal so schnittige, irgendwas zwischen 40 und 50 kmh zu schnell in der 80er-Zone. Mm, ähm, das ist dann, das ist dann, das ist dann wie ein, ein Ordnungsgeld irgendwie im dreistelligen Bereich und ein Monat Fahrverbot.
2: Ist doch harmlos.
0: Ja, das, zum Glück war es nicht sein Auto, sondern das eines Familienmitgliedes. Und da ist jetzt die Taktik, die, die man da jetzt, äh, also, ne, man versucht jetzt da irgendwie sich äh, drum zu drücken.
2: Ich war das nicht und ich weiß nicht, wer
0: es war. Ja, genau. Ne, beziehungsweise du kannst ja. Aussage wenn, musst, Genau, du musst der Familienmitglied mit nicht belasten. Hm. Und ich denke, das ist der Plan. Ähm, also ich sage natürlich
2: auch also ich habe das nur gehört, ne? Ähm, <lacht> wenn ich meine Familie belaste, gibt es Deswegen lassen wir das lieber. Es sei denn sich nun genau. direkt in den Knast.
0: Ja. ich sage, das war mein Vater, da darf ich nicht mehr nach Hause. Ähm, naja. So. Zurück, das, zum also, das, das, zurück zum Thema. Genau. Der, und das war auf jeden Fall, die, Kon die, die Konnektion zu unserem Thema war, das war äh, vor dem neuen Busker-Katalog. das wäre nämlich alles noch viel schlimmer geworden mit dem neuen.
1: Mhm.
2: Ähm, ja. ja. Willst du das mal anfangen mit deiner Meldung? Achso, ich muss anfangen. Oder soll ich jetzt, weil wir gerade im Thema sind, recht den Busgeldkatalog vortragen? Eigentlich habe ich ja mehr Meldungen, ne? Fang mal an. Ich, also such dir mal
0: eine aus. Äh, Machen wir Daimler. Daimler, genau. Da kannst du mich direkt anschließen. Ähm, ist Einzige, Meldung, ich, Daimler ist die Einzige, die ich nicht offen habe, du Arsch. <lacht> <lacht> Daimler ist die, Wie die, die ich gerade offen habe. Ist aber auch eine kurze Meldung, beziehungsweise relativ einfach kurze zusammenzufassen. Meldung. Nee, nee, nicht Österreich. Eine kurze Meldung, sage ich. Daimler äh, war ja einer von vielen Automobilherstellern, ähm, die äh, das Konzept des Brennstoffzellen angetriebenen PKWs äh, verfolgt haben und war einer der wenigen, die tatsächlich einen funktionierenden Prototypen auch äh, an, den, an den Mann gebracht hatten. Mhm. Ähm, den konnte man, glaube ich, noch nicht öffentlich kaufen, aber es gab davon so Vorführfahrzeuge, die so rumgurkten. Äh Basierend auf einem, auf einem M ist es glaube ich, ne? ja. <lacht> F-Cell hieß das denn? Also eine GLC F-Cell. Das sieht doch aus wie
2: ein M. Das ist es gab mehrere ähm. Wasserstofffahrzeuge, es gab auch die B-Klasse immer wieder mal als Wasserstofffahrzeuge. Mhm.
0: Ja, aber das der aktuellste, was sie jetzt versucht haben, äh, Serienreif zu kriegen, war der GF GLC F-Cell. Ähm, der war zusammen entwickelt worden mit Ford und Nissan. Also es war die ganze Zeit schon immer dieses wirtschaftszellen ding ähm, Kooperation zwischen verschiedenen Herstellern. Ähm, aber Daimler hat dann jetzt letztlich endgültig entschieden. Das mit dem Brennstoffzellenantrieb für Pkw, das ähm, ist nichts. Das funktioniert nicht. Ähm, mit dem eindeutigen Hinweis a auf die Herstellungskosten und b auf die Energieeffizienz. Ne? Also allein schon bei der Hydrolyse beim Umwandeln von Strom in in, äh, in äh, äh, Wasserstoff, also äh, Aufspalten von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, und dann noch muss man den Wasserstoff ja immer noch äh, auch transportieren bzw. unter Druck setzen, dann transportieren, dann tanken, und dann hat die Brennstoffzelle auch noch keinen so richtig krassen Wirkungsgrad. Oh, und das, am Ende, das genau, man am Ende, das genau sodass dass man am Ende im Vergleich das haben sie jetzt das ist eine Aufstellung von ja, Volkswagen. Jetzt hier aber das ist gilt wahrscheinlich für alle, die sind mhm. zu den gleichen Ergebnissen gekommen. Im Elektroauto hast du, wenn man jetzt die Windturbine oder was auch immer, den, das Kraftwerk, wo der Strom herkommt, als 100 ansetzt dann äh, hat der Elektromotor im Fahrzeug am Ende irgendwas zwischen 70 und 90 Prozent ähm, Energieeffizienz im Vergleich zum Stromkraftwerk. Ähm, auf dem Weg bei der Brennstoffzelle kommt man nur auf, einen, ähm, ne, auf eine Effizienz von 25 bis 35 Prozent. Das heißt, der ist irgendwas zwischen einem Drittel und äh, halb so effizient. Im Idealfall halb so effizient, also im schlechtesten Fall für das Elektroauto und im besten Fall für für das Brennstoffzellenauto halb so effizient, was die, den Wirkungsgrad angeht. Und dazu kommt noch, ähm, dass sie in der in der Produktion sehr teuer sind. Ähm, das heißt, es ist viel, viel teurer, ein, ein Brennstoffzellenauto zu bauen, als ein ähm, Elektroauto mit Batterie zu bauen.
1: Mhm. Das
0: heißt, A, macht es technisch nicht so richtig doll viel Sinn und B, macht man damit als, Elektro-, als, Elektro-, als, Elektro-, als Autohersteller auch keinen Profit. Weil entweder sind die Autos teuer, dass sie keiner kauft oder man äh, verdient nichts mehr dran. Ähm, Volkswagen, also Volkswagen hat ja irgendwann, es wird ja auch erwähnt, dass die, die haben ihr Programm schon früher abgebrochen. Everything speaks in favor of the battery and practically nothing speaks in favor of hydrogen. Ähm, immer bezogen auf PKW natürlich. Ja. Ähm, da kannst du jetzt aber gleich anschließen. Die einzigen Autohersteller, von denen man jetzt weiß, dass sie noch richtig ähm, dran forschen, sind BMW, Hyundai und Toyota. Die machen noch weiter mit ihrem Brennstoffzellenzeug, aber auch da hat man ja noch keine so richtig verkaufen, also du kannst noch kein, von keinem von denen irgendwie, du kannst jetzt nicht zu deinem Toyota mal um die Ecke gehen und sagen, hier, ich hätte gerne einmal hier eine Jahres- äh, Das doch. passiert erst...
2: Das geht aber nicht, oder? Doch, du kannst von Toyota den... Oh Gott, wie heißt denn die Karre?
0: Ach ja, ja, das Ding, was wo sind Florida alle Karren? stehen Den Toyota Mirai kannst du kaufen und der ist ein Ja, stimmt. Ja, aber, aber gibt es den hier
2: auch? Ich dachte, ne gibt es nur in den USA. Also ich weiß, es gibt ihn auf jeden Fall in England. Hm. Ich glaube, in Deutschland habe ich auch schon gesehen. Ja. Äh, Erstes Fahrzeug in Großserie. Äh, in Deutschland wurde der Wagen erstmals 2015 ausgeliefert.
0: Ah, tatsächlich. Okay, gut. Dann
2: war ich da nicht richtig informiert. Ich bin mal
0: gespannt. Wieder ausgeliefert. Die, wie lange? Ich bin mal gespannt, wie lange die das noch machen. Um. Ähm, warte mal weil technisch gesehen spricht wirklich nicht viel dafür
2: ja. die ist ja so die zweite Generation des Mira irgendwann rauskommen die einzigen die dafür sprechen sind so lustige
0: FDP-Politiker die FDP immer wieder sagen dass das Brennstoffzellenauto irgendwann die Welt rettet hm.
2: es es gäbe halt, wenn die die Brennstoffzelle um die Ohren schlägt, eine lustige Stichflamme. Yay! Also so aus Entertainment-Gründen auf YouTube wäre
0: das Wasserstofffahrzeug jetzt schon... Jetzt ne? ist die Frage, was sieht, was sieht nachher auf YouTube besser aus? Ein Batteriebrand in einem Tesla oder ein explodierender Mirai?
2: Ich glaube ein explodierender Mirai, weil die Batterie ja so, so grau-schwarzen Rauch äh, rauskommen lässt, den man nicht so gut sieht. Da siehst du ja nichts.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen wie so ein Bengalo im, im im, im, im Stadion, das, dann nur halt, halt Schwarz. Ja, ja also der, der, der Knallgaseffekt ist natürlich, also das ist immer noch, ähm, wenn, wenn dein Brennstoffzellenauto irgendwann den Geist aufgibt, dann wenigstens äh, going out with a bang, ne? Genau. Ähm, komm. <lacht> ja, also ja, ähm, es gibt, also es, die, die Luft wird langsam dünn für die Brennstoffzelle so im äh, PKW-Markt, aber, was dieser Artikel auch erwähnt, nur weil Daimler jetzt keine PKW mehr mit, mitbauen will, mhm.
1: ähm,
0: gibt es ja durchaus noch andere Anmeldungsfelder, in denen man so einen Spaß noch weiter betreiben kann, nämlich, äh, ne? du bist dran.
2: Ja, ähm, genau. Also Daimler hat ja relativ schnell gemerkt, so ist nicht, ist es, äh, wie du gerade gesagt hast, doof mit Brennstoffzellenentwicklung, weil mhm. in erster Linie ist teuer. Ist tatsächlich relativ teuer, ja. Genau. Man muss sich überlegen, also wie wäre es, also so im LKW-Bereich, lohnt sich das ja vielleicht doch? Wie wäre es denn, wenn wir einen weiteren Hersteller suchen, der sich an der Entwicklung beteiligt, mhm. sodass mhm. der andere Hersteller das ganze Geld reinsteckt und wir den ganzen Erfolg rausnehmen? Haben mhm. mhm. also Sie kurz geguckt, okay, welcher Autohersteller baut denn noch LKW und kommt auf so die mhm. Ideen, die ihren und da, da haben sie mal geguckt und festgestellt, ja, also Fiat, nee, lieber nicht. <lacht> MAN, boah, nee, lass mal lieber die Amerikaner. Da, da kannst du mir gleich mit weggehen. Ja, okay, wann gibt's denn noch? Ah, guck mal, wer hat denn da irgendwie noch ein bisschen Geld in der Hinterhand? Weil wir schicken Investor hinter. Ach, guck, Volvo. <lacht> Unsere alten Freunde aus äh, Schweden. Von denen wir auch schon längere Zeit nichts mehr gehört haben. Die hatten ja schon vor einiger Zeit mal diese Idee mit dem Elektro LKW, den sie bauen wollten oder sogar bauen. Ich weiß es nicht mal mehr. Volvo ja ja, da war mal was? Hört das einfach nach. Wir <lacht> hatten Volvo echt lange nicht mehr Sinn und News gerade auf. Da kam aber auch unvernünftig mehr. Naja, jedenfalls ähm nee, da ist auch einfach nicht mehr so viel los gewesen am Ende, ja ja. Jetzt zuletzt äh, Ja, ähm also mit der Volvo steckt ja äh, eine chinesische Firma, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, Gilei. Das mhm. sind die mit diesem großartigen Panda, Autoradio berichtete. Ähm, und wir haben ein bisschen äh, Geld über. Und hat sich Daimler überlegt, okay, wir gründen jetzt mit, äh, also wir nehmen unsere Brennstoffzellenentwicklung,
1: äh,
2: die wir für unsere LKW irgendwie angefangen haben machen daraus ein Joint Venture, von dem Volvo die ja verkauft. Ähm, dann soll Volvo ungefähr 600 Millionen Euro in den Laden mit einbringen.
0: Oh, das ist ja ein Schnäppchen.
2: Auch bei 1,2 Milliarden dafür, ich meine, so lange kannst ja. du ein BR mit auch nicht betreiben. Ja, auch heißt, warum,
0: warum sollte man das wollen? Den BR betreiben.
2: 31. Oktober 2020, ich sag's dir. Ja. Das Ding eröffnet. Na,
0: ich erwarte ja immer noch, noch darauf, dass, dass irgendwann deine, dass du da, ne? das dass dass wieder da aufräumst. Äh, ne? Dass ne, dass, dass du hier de, 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 de zum, zum Dienst gerufen wirst, quasi. Ich auch.
2: Ich habe auch schon gedacht, ob man da irgendwie so Sabotageakte machen könnte. Weil es aus Versehen sich gegen den einen wichtigen Stützfader lehnen, der dann irgendwie umknippt. Sie kennen das. Genau. Also die wollen dann zusammen äh, dieses Joint Venture gründen. Damit wollen sie quasi die äh, Forschung äh, preiswerter gestalten können, und quasi, können quasi mehr Geld reinstecken, um ja. die Technologie hinterher besser nutzen zu können. Interessant ist, dass äh, Daimler ja noch die Marke Smart hat. Du erinnerst dich vielleicht, Dunkel?
0: Ja. Ja, andererseits, die Marke Smart, was hat die jetzt mit LKWs zu tun? Ja, pass so. auf.
2: Ähm, da hatten sie ja schon diese komische Kooperation mit Renault, wo ja irgendwie nur Grauen vor das rauskam. ja, naja, ich meine, was, was hat man erwartet? <lacht> <lacht> Wie war das Getriebe im neuen Smart? ist richtig gut, das ist von Renault. <lacht> ja, aber gut, besser als das Getriebe im alten Smart kann es nicht äh, schnurflanzig werden. Ähm, insofern, hast du recht, ja. in, ähm, insofern interessant, äh, dass Daimler überlegt oder plant, die nächsten Generationen des Smarts zusammen mit Gilei in China zu produzieren. Oh nein. Na, wobei,
0: naja, ich meine, der Smart an sich ist ja sowieso schon irgendwie.
2: Schon oft genug kopiert. Ich meine, der Chinese hat für eh schon die ganze Technologie. Ich äh, muss immer an den Wigo denken, nicht ne? immer. Auch. Immer.
0: Die ganze Zeit. Das ist fürchterlich. Der
2: Wego ist... Friede seiner Asche.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ist ja. tot. <lacht> ne, ja, ja. <lacht> Möge er. Ach ja. Ist jetzt ja der der guckt der, der Guck, der jetzt durch die ewigen der äh, Den noch in der Werkstatt.
2: Hast du dieses dem, großartige dem, Video auf, gesehen? Auf dem Freeway des Herrn, ja. Dieses großartige mhm. Video gesehen, wo er äh, die Unterseite des Video Videos zeigt? Ah.
0: Je, ja, aber, aber noch nicht mit ausgebauter Batterie. Ich kenne das nur noch mit Batterie. Die Batterie ist ja noch, noch, noch nicht ausgebaut. Aber das wäre als nächstes. Hat er ja bald irgendwann vor, die Batterie genau. auszubauen. Hat er ja gesagt. Um mal was? wirklich
2: zu gucken, wie schlimm es wirklich ist. Nee, er will die Batterie ausbauen, um sie in den Bus einzubauen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm,
0: äh, äh, ja, das ist, ähm, ich bin mittelmäßig überzeugt.
2: Nee, er braucht halt für seinen Bus, braucht also Agent jetzt braucht für seinen Bus. Äh, Batterien, um äh, quasi, wenn er irgendwo steht, den Bus mit Strom zu versorgen. Achso, ich dachte jetzt zum Fahren. Nee, nee. nee, nee. <lacht> <lacht> die Idee okay. hat er ja auch mal, dafür brauchst du größere Batterien und entweder will er sich äh, Nissan Leaf Batterien kaufen oder die Batterien, wenn sie noch in Ordnung sind, aus dem Vigo ausschlachten. Aber es gibt eine. Äh, es gab mal ein Video produziert, wo er den äh, Vigo aufgebockt hat und erstmal die Unterseite zeigt. <lacht> Siehst du jetzt also, ist großartig. Ja, irgendwie so Hier irgendwie schlecht geschweißt. Da hängt noch ein Stück ähm, Schweißdraht ran. Und hier ist irgendwas kaputt. Und da haben sie so keine Lust mehr gehabt. Ach, guck mal, da hinten rostet es schon. <lacht> das ist einfach großartig. Es ist fürchterlich. Ja. Aber irgendwie. Äh, der Vigo war ganz lustig. Genau. So viel zum Thema. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Hm, nö. Der Spartenchef heißt Daum. Da
0: kann ja quasi nichts mehr schiefgehen. gehen. <lacht> Apropos Ich Ich, nicht. Habe, ich, ich bin Droge. <lacht> Komm mit Drogen. Komm Ich habe Kokain konsumiert.
2: <lacht> Apropos ähm, Daumen Apropos und Drogen. Und in so Kontakt Kokain. kommen. Und genau. <lacht> Wie geht es denn deinem guten alten Freund Uber?
0: Ja, ähm, äh, ich sag mal so. Hätt ist es gut. <lacht> ist, ist also. Ähm, ich sag mal so. Die, die Überschrift lautet: Entlassungen drohen, Manager flüchten. Ja, <lacht> <lacht> also. Ähm, eine Meldung, die ich noch nicht äh, explizit mit aufgenommen habe, die ich aber ähm, noch kurz am Rande erwähnen kann, ist der, der Technikchef von Uber hat sich auch vom Acker gemacht. Ähm, ja, Uber denkt im, im Prinzip darüber nach, ein Fünftel seiner Beschäftigten, ähm, das sind insgesamt 27.000 Mitarbeiter, also 5.400 Leute rauszuschmeißen. Ähm, natürlich ist der Hintergrund dafür die Corona-Krise, dass die Leute einfach lieber zu Hause bleiben, als bei fremden Leuten in ihre siffigen Karren einzusteigen und durch die Gegend zu fahren. Ähm, das heißt aber auch, dass man als Manager bei Uber jetzt nicht mehr so richtig doll viel Geld verdienen kann, gerade weil der Laden läuft nicht. Das heißt, auch in der Führungsebene suchen sich Leute irgendwie andere Beschäftigungen. Das war, passiert also eine relativ große Fluktuation hatte Uber da auch schon vor der Corona-Krise. Und auch schon 2019 hat der ganze Konzern 8,5 Milliarden Dollar Verlust insgesamt gemacht. Das heißt, ein Unternehmen, das sowieso schon so auf Verlust läuft und irgendwie hofft, dass es irgendwann mal Gewinn machen könnte, wenn das dann in so eine Krise gerät wie jetzt gerade, ne? also hm. ich bin mir nicht sicher, ob, das, äh, ob, ob Uber das insgesamt so richtig gut überlebt. Ähm, Insidern zufolge oder Branchenbeobachtern zufolge ist der das, das Kerngeschäft von Uber, Fahrdienstvermittlung, also quasi Fake-Taxi, ähm, um ungefähr 80% Prozent eingebrochen weltweit. Das Einzige, was ein bisschen besser jetzt läuft als vorher, ist Uber Eats. Also quasi Essenslieferung, kann man sich vorstellen. Essen auf Rädern. Warum. Essen auf Rädern. Ähm, andererseits ist das auch nicht so geil, weil man verdient damit einfach nicht viel Geld. Ähm, und vor allem Uber verdient mit seinem Uber Eats noch nicht so richtig Geld, weil das war eigentlich eine Konzernsparte, die die auch noch quasi, wo geplant war, dass die mal Wachstum macht und irgendwann mal Geld verdient. Die läuft aber auch auf Verlust. Das heißt, die machen jetzt dadurch, dass das mehr genutzt wird, quasi einfach nur insgesamt mehr Verlust. Es wird sich also zeigen, wie weit Uber in der Corona-Krise noch kommt. Ich, ich ich mache mir Sorgen darum, dass wir mit den Laden bald los sind. Oh, ja, also ich meine, normalerweise, hm. traditionell ist es ja nun mal so, dass, ähm, dass so ein Unternehmen dann auch relativ lange, wenn es eigentlich schon tot ist, so zombiemäßig Vorsichtig, an der Börse okay. rumgurkt. Das heißt, wir dürfen diesen langsamen, schleichenden Tod dieses Unternehmens dann bestimmt noch begleiten. Aber, ähm, ja, schön wird es nicht. Glaubst du, wir sehen noch eine Uber wird eingestellt? Naja, normalerweise werden solche Unternehmen ja nicht so richtig im klassischen Sinne eingestellt, sondern Sie machen dann einfach irgendwann, stellen sie den Betrieb ein, aber existieren technisch gesehen noch. Ähm, machen nur nichts mehr und irgendwann haben sie auch keine richtigen Angestellten mehr und man kann auch kein Auto mehr irgendwo mieten, ne? Aber es gibt sie theoretisch, technisch gesehen schon noch. Du weißt, was ich meine,
2: ne? da wird ja immer noch ein bisschen Geld
0: Ja ja. also das am Ende wird das dann irgendwie so ein, so ein Versenkungs, Versenkungsunternehmen für irgendwie äh, Venture-Kapital, also, ne? irgendwie Geld einsammeln kann man da bestimmt immer noch. So, solange auch nur eine einzelne Person zu Unkosten aller anderen damit noch irgendwie Geld verdienen kann, wird es das wohl noch geben. Mhm. Ne? Ja. Gut. Aber ja. Hm. Schön wird das alles nicht mehr für Uber, glaube ich. Also wenn man Uber-Fahrer ist, sollte man vielleicht überlegen, <lacht> ob man sich nicht noch ein zweites Standbein irgendwie als Taxifahrer <lacht> Daniel, das ist zynisch. Aber, ja. Zurück ja. zu den Ursprüngen. Ja, du bist dran. Wie gesagt, Uber geht's nicht gut. Aber was, was ist denn mit Uber los? Das sieht gar nicht gut aus. Was ist denn mit Karsten los? Hör mal, wenn du krank bist, musst du zum Arzt gehen. Der ist nicht krank, der ist aber ich bin doch noch gar nicht tot. Ich würde gerne ein wenig spazieren gehen. Ah, ja, <lacht> weißt, ähm, sterben ist unsere Erheiterung. Na, ich meine, wenn schon, wenn, schon, wenn schon sonst niemand, ne? Also muss ja, muss ja. Irgendwer muss ja mal. Also. Ja. Apropos muss mal, ich muss mal. Musst, willst du eine kleine Kunstpause einlegen? Ich würde gerne eine kleine Kunstpause einlegen. Sich gut, ich muss
2: mal ganz, schlucken, ganz dringend einen Schluck trinken. Was habe ich mal jetzt? Ja, weil
0: der, der Kaffee, den ich zu Anfang der Sendung verzerrte. Der muss jetzt mal. Der, der ist jetzt der, 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 ja.
2: Nein, lass uns mal so anderthalb bis zwei Minuten Pause machen, ich um was zu trinken und du gehst mal dein Trinken wegbringen. Fürchte dich nicht, ich bin zurückgekehrt. Das war wohl eine etwas ähm, längere Sitzung.
0: Ja, in Fachkreisen nennt man sowas schwere Geburt.
2: Ich dachte immer, nach Kaffee ist der Stuhl besonders weich.
0: Na, er ist vor allem besonders schnell und
2: viel dann. Ja, raus da. Ähm.
0: Ja, alles, alles raus, was keine Mietezahl, zahlt. Ne? Ha, das ist ein
2: Spruch. Tja, jetzt nicht mehr, Daniel. Jetzt Ach. nicht mehr. Interessant ist übrigens, ich war eben in der Küche und habe festgestellt, dass mein, äh, mein Pori, den ich gestern Abend äh, ins Wasser gestellt habe, bereits locker so anderthalb Zentimeter aus seiner Vorhaut herausgesprochen ist. Ja, das ist krass, ne? Das Zeug ist. Ähm, ist. Äh er schält sich aus seiner Vorhaut. Das sieht sehr, sehr lustig aus.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Ich kann es
2: ja nicht ändern, dass es so aussieht.
0: Tja, man, man sieht immer nur das, was man sehen will, Daniel.
2: Man sieht nur, was man sehen will. Ich kann es hier nicht ändern. <lacht> Apropos nicht ändern. <lacht> Wollen wir da machen mit Meldung? Äh, ja, ich. War ich dran? War's nee, dran? ich war dran.
0: Ach, guck, das ist ja angenehm. Schon. Dann los. Was fällt dir zu Mazda ein? Na, ich weiß, ich weiß dass die dass das ähm, hier bei diesen, wie heißen sie? Hier, äh, äh, 24 Hours of Lemons, fahren die gerne mit den Dingern rum, weil es halt viele und billig, ne? Schöne kleine, leichte Sportwagen, in der Regel in schlechtem Zustand, ähm, aber so, aber so, manchmal, mein Glück hat, halten sie so noch 24 Stunden, ohne dass man viel dran machen muss.
1: Mhm. Man kann nicht viel dran.
0: Ja, richtig, ähm, ja, also, meine, was man, was, wovor ich natürlich rede, die, dmx reihe sind natürlich die, ne, mhm. die, 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 die wirklich Spaß machen. Ansonsten die, 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 die Mazda-Familienkarren, naja, ne, na, naja, sind halt die Ballern auch, sie das ist heißt nix. Keine spektakulären
2: äh, Also, die keine so spektakuläre.
0: Maschine. Ja, ich meine, ist jetzt halt das Gleiche, wie alle anderen auch
2: haben, ne? Hm. Ja, äh, Matz, da ist hier in dieser Sendung hier ein gern gesehener Gast, was in erster Linie damit zu tun hat, dass er relativ selten auftritt. <lacht> ja, wenn, 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 also, wenn du Autohersteller
0: bist und wir sprechen nicht über dich, ist es in der Regel ein gutes Zeichen. Ja,
2: es sei denn, du bist Volvo. Ja gut, ne? Oder Mazda. Volvo,
0: Volvo schafft es zumindest äh, nicht negativ aufzufallen.
2: <lacht> Mazda ist bisher auch relativ sehr negativ aufgefallen. Meistens immer mit ganz lustigen Technologien, die sie auf den Markt bringen oder bringen wollen.
0: Genau, und äh, natürlich, wir reden um den heißen Brei herum. Der heiße Brei ist in diesem Fall natürlich, dass Mazda ähm, dazu neigte und dafür bekannt ist. Äh, bescheuerte
2: Ideen zu haben. Dazu ja, gehört unter anderem, dass Mazda Der Wankelmotor. <lacht> <lacht> genau. Der Mazda hatte ja schon in der Vergangenheit diese RX-Reihe. Genau, äh, hier, wir haben hier so die Chef, ich habe hier was gefunden, ich habe gegoogelt, eine lustige Motoren, und da steht,
0: das hier klingt gut, ist ineffizient und neigt zum Ölen. Ja, alles klar, machen wir. <lacht>
2: das macht da eigentlich ganz gut zusammen. <lacht> ja, ich meine, also, ja. Ähm, nun hat Mazda in den Bullshit-Bingo-Topf gegriffen. Und ein äh, japanisches Patent angemeldet. Ja, okay. Oder eingereicht. Äh, ich muss das kurz vorlesen oder vortragen, was in diesem Patent äh, drin steht oder was das Patent beinhaltet. Mhm. Einen Antrieb mit Wankelmotor, elektrischen Rattennabmotoren, Lithiumbatterien und Supercapacitors. Ja. Sowie äh, Hybridantrieb -Antrieb mit Torque Vectoring. Ding, ja. ding, ding,
0: ding, ding. Also, also, das, also was, ne wovon ich gerade sprach, der, der der Wankelmotor hat vor allem deshalb, relativ, hat vor allem deshalb einen, recht, einen relativ schlechten Wirkungsgrad, eine relativ schlechte äh, Spriteffizienz, ähm, weil er nur ein sehr, sehr, sehr schmales, wirklich effektives Drehzahlband hat. Das heißt, wenn man den quasi so aggregatmäßig in seinem idealen Wirkungsdrehzahlbereich laufen lassen kann, dann ist es zumindest ein bisschen besser, als wenn man ihn versucht zu benutzen wie einen normalen
2: Motor. Der vorne <lacht> Wankelmotor ist ähm, nimmt extrem wenig Platz weg. Ja. Ähm, ist äh, relativ wartungsarm. Relativ. Ja. Läuft sehr, sehr ruhig. Und äh, dreht hoch wie Hulle. So 13, 15.000 Umdrehungen ist äh, für so einen Wankelmotor eher ein geringeres Problem. Das heißt, du hast eine relativ hohe Leistungsdichte. Und Mazda, irgendwie mögen sie ja ihren Wankelmotor. Und jetzt haben sie äh, überlegt, naja, wir hatten ja mal diesen RX. Und das war ja irgendwie eine ganz coole Karre. Die mochten die Leute ja irgendwie. Und seitdem wir nur noch Waschmaschinen herstellen, mhm. ach, das ist irgendwie langweilig geworden. Wir kommen nicht mehr in die Medien, Jungs. Das geht so nicht. Wir müssen was machen. Genau. Also haben sie gesagt, okay, Wankemotor. wir müssten dann mal wieder was machen. Wir müssten nochmal einen RX rausbringen. Jetzt haben sie den RX äh, 9 als Konzeptvariante vorgestellt. Mhm. Und so ganz klassisch rein elektrisch wollen sie irgendwie noch nicht, trauen sie sich nicht. Ja, aber so hybrid ist ja jetzt der heiße Scheiß. Ja. Ähm, jetzt haben sie einen äh, wie, wie war das hier ein, 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 genau Konzeptfahrzeug vorgestellt, äh, für die sich das ein Patent haben schützen lassen. Und darin kommen. Ähm, vorne Radnahmotoren vor. Mhm. Ähm, sowie eine Option für einen Wankelmotor. Sowie einen Sechszylinder in V-Anordnung oder einen Vierzylinder in Reihenanordnung. Und alles im gleichen Auto. <lacht> Und alles prinzipiell im gleichen Auto. Auf einmal <lacht> äh, oder wählbar. Es hätte schön Schöner Patent. Ach, so. Man kann all möglichen Scheiß reinschreiben. Man muss es ja nicht machen.
0: Nein, naja, das war richtig.
2: Die Idee ist, dass der Hauptantriebsmotor. Um, also, der Verbrenner, der vorne drin ist, äh, anstelle eines Schwungrades einen äh, Generator antreibt, der dann wiederum die Kraft auf die Kadenwelle abgeben soll, in einem Getriebe mit transaxialer Anordnung. Du weißt, das wird jetzt langsam albern, sodass du auf dem Heck hinten äh, es es Heck Gewicht hast. So es sind vor allem so überspezifisch. Das sind Patente.
0: Du musst es möglichst massivisch aber, aber es klingt trotzdem rein. interessant. Ich finde, es klingt trotzdem nicht schlecht. Ich finde, der Plan an sich, ne, ne. Also
2: die Idee es könnte so, was werden. Die Idee ist, dass du entweder einen Heckantrieb hast mit äh, ganz klassischem Antrieb und vorne zwei Räder mit äh, Elektroantrieb oder du die Energie irgendwie in einen Elektromotor reinschiebst und dann über Batterien auf die Radnamenmotoren überträgst. Das Problem an Radnamenmotoren ist ja bisher bekanntermaßen Jetzt kommt da ein Kühlung, Einsatz. Klar. Nein. Ja,
0: was weiß ich, Gewicht, also Masse. Nee, die Masse. dem weiß ich auch nicht.
2: Ungefährte Masse, genau. Weil du willst halt irgendwie, äh, dass deine Felge und dein Rad so leicht wie möglich ist. Autoradio berichtete. Und wenn du jetzt da so einen schweren Motor reinpackst, äh, kommt irgendwie nur so Mitte geil. Jetzt ist man aber mittlerweile in der Lage, diese Radnahmotoren immer leichter zu bauen immer effizienter zu bauen und äh, mit sehr, sehr hoher Spannung und sehr, sehr leichten äh, Wicklungen zu arbeiten dass mhm. die Sache der ungefährten Masse nicht mehr ein ganz so großes Problem ist, wie noch vor ein paar Jahren. Punkt. Und so steht unter anderem Patent drin, äh, dass sie die Rattenarm-Motor mit ungefähr 120 Volt antreiben wollen. Und äh, den Strom wollen sie halt entweder aus einer Batterie ziehen oder über Hybrid äh, aus einem Motor, der dann in der Batterie speist, beziehungsweise direkt aus dem Motor raus. Ist auch unbekannt, aber ich glaube, das wird lustig. Und du ziehst halt die ganze Zeit so eine schicke Ölspur des Grauens hinter dir her. Also, ich finde die, ich finde die Idee,
0: also, ich meine, diese mit den, mit den Sechszylinder und motoren das muss nicht unbedingt, aber ich finde die, die Idee mit dem normalen, mit dem, mit dem, mit dem Wankelaggregat in dem eigentlich Hybridauto, das ist ja so ein bisschen die Richtung wie der i8 von BMW, ne? Ja. Der ja auch ein Verbrenner und ein, und ein, und Batterie und so was, ne? Also, die Richtung.
2: Also, die Idee. Weil der, der
0: i8 hat ja, glaube ich, der i8 hat er auf die Achsen verteilt, richtig? Hinterachse hinterachse, elektrisch, Vorderachse
2: elektrischen, Hinterachse Verbrenner oder andersrum. Genau, mit dem 8 steckt in der Mitte einen Dreizylinder-Motor. In der Mitte? Das klingt
0: irgendwie nach so Kleinwagen aus den 50ern. Das erinnert mich irgendwie ganz, ganz furchtbar an Peugeot oder
2: Citroën oder so. Klingt ja eher so kleine Japaner. So unter der Sitzbank ein kleiner Motor. Sie kennen das. Wie der E8 hat irgendwie... Also das ist ein Mittelmotor, ein Dreizylinder, den sie normalerweise in ihren Autos verbauen mit äh, normalerweise erschreck, erschreckend wenig Leistung und da ziehen sie da irgendwie <lacht> etwas über 200 <lacht> PS raus. Und das auf der Vorderachse haben sie irgendwie ein oder zwei Elektromotoren und die kriegen die Kraft teilweise aus dem Motor, teilweise auf ba aus Batterien, die du aufladen kannst. Aber gleichzeitig äh, treiben sie die Hinterräder irgendwie noch mit dem Verbrennungsmotor an. ja, das... Man blickt nicht durch. Ähm, aber diese Idee, batterieelektrisch zu arbeiten oder ähm, verbrennungselektrisch, also Motor, der Strom erzeugt, hatte Opel auch schon vor ein paar Jahren mal. Und Mazda baut in ihren Hybridfahrzeugen oder in elektrischen Fahrzeugen als äh, Range Extender teilweise Wankelmotoren ein und hatten das zumindest mal vor. Mm -hmm. Weil du so einen Wankelmotor problemlos irgendwie in die Kuh des Ersatzrades reinkriegst. Ja. Mit allem, was du brauchst. Ich meine, kann man so einen Michael-Motor nicht zuverlässig
0: betreiben, wenn man quasi den, äh, den Rotor äh, liegend einbaut?
2: Ich wüsste nicht, was dagegen spreche. So. Hm. Hm. Ganz mein Gefühl sagt mir ne? dass äh, bei den Drehzahlen, die die haben, die Schwerkraft scheißegal ist. Und du äh, musst ja. dir auch keine Gedanken machen. Das kommt so oder so raus. Jetzt wird ja direkt in den Motor mit eingespritzt, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Also das ist im Wesentlichen keine klassische Ölwanne.
0: Ja, ne, trockensumpf, ne, nehme ich mal an, ne? Ja.
2: So, im, also im weiteren Sinne. Ja. Es würde mich nicht wundern, wenn du einen Wanker motor auch mit Zweitaktgemisch fahren könntest, ohne Öl. Ich überlege gerade, so, ich denke,
0: also man kann, glaube ich, nicht vernünftig also, ein, Wankel, ein Wankelmotor äh, ist ja vom Konzept her wahrscheinlich schon Ist ja kein Viertakter und kein Zweitakter, ne? Also, hm. Ich überlege, wie macht man das am Schlausten? Was? Nein, einen Wankelmotor betreiben. Ich mein, Meinst du jetzt von der Ölung her, oder äh, Ja. Also, ob man ob man, <lacht> ob man, man da irgendwie eine Unterscheidung überhaupt treffen kann zwischen Zwei- und Viertakter, ich glaube nicht, denn es sind Dreitakter am Ende, oder? Äh, mal. Keine
2: Ahnung, weiß ich auch nicht. Äh, Kompression, Zündung, Auslass. Kompression, Zündung, Auslass. Ja, na, du hast einen, an sich ist es ein Dreitakt da. Weil in dem Moment, wo angesorgt wird, wird die Pampe ja wird das benzin ja gleichzeitig auch komprimiert, gezündet und äh, arbeitet quasi, während es aus der anderen Seite rausläuft. Also der Wankelmotor an sich ist ja innen drin eher so eine Art Dreieck mit abgerundeten Ecken. Mhm. Und auf den Kanten hast du halt irgendwie so eine Art, äh, ja, nicht wirklich Kolbenringe, aber Dichtungen, die ja dafür sorgen, dass da irgendwo an irgendeiner Stelle mal Kompression auftritt und nicht ganz so viel Öl an anderen Stellen verloren geht. Aber meines Erachtens wird ein Wankelmotor an der Hochsnachstelle gibt es eine Einspritzung für Öl. Und das wird quasi in einen Teil des Brennraubs eingespritzt und an einer anderen Stelle, bevor dann dazu dazukommt, wieder rausgelassen. Und irgendwie hast du in der Mitte noch ein Zahnrad, was du gedingtlich mal ölen willst. Aber ich schätze mal, kannst du auch mit Schmierfett machen.
0: Du <lacht> legst einfach in Vaseline ein. Genau.
2: Temperaturen hast du eh so hoch. <lacht> ja, also,
0: äh, also ich weiß nicht, wie 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 wartungsarm oder wartungs, wartungsintensiv ein Wankelmotor im Vergleich zum normalen Motor ist. Nach dem, was man so hört, wahrscheinlich eher wartungsintensiv. In alle Aber paar Jahren
2: muss halt der Wankelmotor mal komplett zerlegt werden, was relativ einfach ist, weil der hat einfach oben drüber nur eine Abdeckung, Dichtung. Das ist so lange einfach, wie es nur ein Rotor ist. ne? Ja.
0: Sobald du halt Wankelmotoren Wankelmotor mit mehr als einem Rotor in, in, in der Reihe hast, kann ich mir vorstellen, dass man da schon Spaß mit hat
2: nichts, was man nicht mit Hammer und Meißel-Problemen lösen könnte.
0: Ja, und das, ne, wenn man halt, und das, ist das größte, wirklich größte Problem im Alltagsbetrieb für den normalen Nutzer war für den Wankelmotor wirklich einfach mal der Verbrauch. Ach. Weil gleich da
2: wird doch harmlos.
0: Und ich glaube, da kommt man ganz gut drum rum, wenn man den Wankelmotor wirklich als Aggregat in so, einem, in so einem Einsatzgebiet benutzt, wie das da beschrieben ist. Also ich denke, dafür ist der Wankelmotor als Konzept immerhin besser geeignet, als dafür, traditionellen Auto zu betreiben. <lacht> Würde ich jetzt mal schätzen. Klingt halt so. cool. Ist ein besserer Verwendungszweck für ihre Wankeltechnologie als sie bisher hatten. Finde ich. Also, denke ich mal.
2: So, ähm, ich Aber bin dran. Schade ne? um den Wankelmotor dass der so... Ne? Das ja nicht funktioniert. Genau. Ähm, ich bin dran, ne? Ja. Ja,
0: ich habe noch zweimal was mit Elektro. Hättest du gerne VW oder Opel? Also, ich meine, hättest du gerne Opel oder hättest du gerne Tesla?
2: Hätte ich gerne Opel oder hätte ich...
0: Oh, mach mal Opel, Opel, also. Opel äh, hat festgestellt, die Idee äh, damals diesen VW-Bus, den Bully, der im schicken Design sozusagen elektrisch einzubieten, äh, die, die hat für VW gut funktioniert. Ne? Ähm, vor allem auch, weil der VW-Bully einfach so ein ikonisches Fahrzeug ist und da haben sie sich gedacht, hm. haben wir auch sowas? Äh, Jungs, haben wir auch so einen ikonischen Opel, den man unbedingt elektrisch wiederbringen müsste? Äh, so, ne? Am besten auch irgendwie so van-mäßig und so. Ja, ich weiß nicht, ne? Also, wir haben hier den Vivaro, so, ne? Habe ich noch nie gehört, ist gut. Nehmen wir. Ähm, bekanntermaßen, der Vivaro ist ungefähr vom, vom, vom Format her das, was der Vito so für Daimler ist, ne? Oder halt der Viano. Die Baureihe ist das, also entweder als, gibt's auch entweder als Kastenwagen, als Transporter oder eben als Bus. Ähm, eben Viano, die Busvariante bei, bei Daimler und Vito, die, die Transporter-Variante. Oder eben der T5 oder T6, was auch mal jetzt aktuell ist, bei, bei VW. Keine Ahnung, ja erzähl du mir. Ähm, also ungefähr die, das Format, die Größe. Den bieten sie jetzt auch elektrisch an. Äh, wunderschön im post gelb äh, auf ihren ähm, Dings. Ähm, auf, äh, auf, auf ihren Werbefotos. Äh, Werbefotos. Ähm, ja. Um, powered by uh, Peugeot Mutterkonzern, ne? also im Prinzip kriegt man da wahrscheinlich dieselbe Technik, die man auch kriegen würde, wenn man ein Peugeot Elektrofahrzeug haben möchte. Oh, ne? <lacht> um, ich meine, es ist halt immer noch ein Opel, es ist nicht besonders spektakulär, sag ich mal. Aber ja, 100 Kilowatt bzw. 136 PS, äh, gleicher Elektromotor wie im elektrischen Corsa. Um, also auch eigentlich eher eine Randnotiz hier, aber ne, man, wenn man ein elektrisches Lieferfahrzeug haben will, spricht wahrscheinlich nicht viel dagegen, schätze ich mal. So, ne?
2: Der ich Wankel Zisch 74. Bitte was? Der Wankel Zisch 74. Ich habe gerade nebenbei. Kontext, Daniel, Kontext. Ich habe nebenbei den Wikipedia-Artikel zum Wankelmotor aufgemacht. Abteilung Wasserfahrzeuge. <lacht> Und wie es aussieht, ähm, ich habe den nicht ganz zu Ende gelesen, ähm, hat Felix Wanke, der Erfinder des Wankelmotors, ein äh, Boot mit Gleitkufen gebaut, wo er einen Wankelmotor eingebaut hat. Und Dafür, ich,
0: ja, ich schätze, für einen Bootsbetrieb ist ein Wankel auch gar nicht so schlecht, weil da ja auch nicht so ein großer Drehzahlbereich nötig ist, ne? Nur Vollgas.
2: Eben. Und das ist halt, ich glaube, nur Vollgas ist, glaube ich, das, was der Wankelmotor sich wünscht. Und ich habe so gerade so ein bisschen verdacht, dass Wanke den Wankelmotor einfach nur für dieses Boot erfunden hat. Mhm. So der Motto, ich brauche hier mal einen Motor für mein Boot. Die normalen Außenborder sind langweilig. <lacht> Und Und Versehen hat es den Motor irgendwie in andere Dinge geschafft.
0: Ich überlege gerade, es gab ja außer für, für Autos so die Variomatik, ne?
1: Mhm.
0: Wäre das nicht eigentlich das ideale Getriebe für einen Wankelmotor? Warum? Na, weil dann bei einer Drehzahl laufen könnte und man die ne, dann nur nur mit Getriebe die Geschwindigkeit steuert.
2: Ah, die war ja. ist, du, machst
0: den, du, du machst du machst du den an, gibst ihm Vollgas und ähm, das ist super, wenn du Ampel stehst. viele <lacht> 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 Leute die hinter dir stehen in der Wolke. <lacht> also ungefähr Aber
2: ungefähr ich ja schon doch wir werden, äh,
0: äh, was, Daniel, äh, irgendwann haben wir beide mal viel Spaß mit alten Autos. Das, <lacht> das kann nur schief gehen. Ich hätte ja gerne so einen Wankel Sportwagen, so einen MX nur einen. Warte mal, der MX6 war doch mit normalem ja, Motor, ne? Yeah. irgendwann war ja
2: doch Aber ah, waren die kleinen MX nicht immer mit Wankelmotoren? Nee, nee, die kleinen MX waren immer äh, vierzylinder Verbrenner, also Körben allerdings. Äh, immer? Ja. Das ist ja furchtbar. Also allmeilig. Ausnahme von irgendwelchen Menschen, die bekloppt genug waren, andere Motoren einzubauen. Aber der MX-5 war immer, ein, also das Cabrio war immer ein, äh, ja, ein kleiner zu dünner mit irgendwie viel zu wenig Leistung.
0: Dann verwechsel ich das, weil das sind nämlich die, die sie bei diesen äh, 24 Stunden von Lemons benutzen. Ich habe mich schon gewundert, warum die mit Vanke-Motoren da fahren, weil ich hätte nicht gedacht, dass das 24
2: Stunden hält. Aber warte mal, es gab doch von Mazda auch den, den, die anderen MX-Varianten. Erzähl du mal weiter, ich, ich, ich google mal was. Google, du mal was.
0: Also, äh, ich war mit meiner Opel-Meldung eigentlich so weit durch, aber wenn du Lust hast, kann ich einfach direkt in die nächste machen, dann musst du aber wenn zwei zwei machen. Ich glaub. Äh, ach, du bist schon wieder durch? Der Opel, es war eigentlich bloß eine Verkaufsankündigung, dass es von Opel jetzt auch, also wenn man einen Transporter braucht, dann gibt es jetzt auch den Elektro-Opel, Vivaro. Hm. Das war eigentlich alles, was ich äh, sagen wollte. Ähm, ich habe natürlich noch mehr Elektroauto-News, ich könnte jetzt fließend überleiten zu Tesla, wenn du jetzt noch kurz Zeit zum Googlen benötigst.
2: Und lass einfach laufen. Lass laufen?
0: Okay, gut. Also, apropos lass laufen, was früher im Tesla immer kostenlos lief, wenn man einen hatte, war das Internet.
2: Wenn man Internet hatte?
0: Ja, wenn man seinen Tesla aber nach 2018, war was glaube ich jetzt hier gekauft hat, Augenblick, äh, genau, wenn man es nach dem 1. Juli 2018 gekauft hat, muss man jetzt für sein Internet aber 9,99 Euro im Monat bezahlen. Ähm, das ist dann nämlich nur noch quasi in dem äh, Premium-Paket mit drin. Ne, Tesla, Tesla Premium, geben. einmal Tesla Premium im Monat, das ist auch so geil, dass man halt, das ist so, das ist so ein bisschen so, wie, wie man dann irgendwie so Tesla Cloud zu seinem Tesla kauft, weil das Auto an sich ja noch nicht teuer genug war. Tesla Plus? Ähm, Tesla Plus, ja, ich, ich sehe schon, Tesla Plus klingt so ein bisschen, als hättest du dann so dieselbe, dieselbe Ziel, äh, Destination wie Google Plus, ne? Jetzt, ja, oder so Disney das. Plus. It's dead it's Jim. <lacht> <lacht> He's dead Jim. Um, ja, also, um, wer dann jetzt quasi sein unterwegs Entertainment-Paket äh, über Internet im Tesla nutzen möchte und seinen Tesla noch nicht länger als, äh, ja, jetzt ungefähr zwei Jahre hat, der wird das dann äh, mit 9,99 Euro im Monat zusätzlich bezahlen müssen das ist irgendwie ein bisschen lustig, dann kann man wahrscheinlich irgendwie über seinen 9,99 Euro im Monat Internet, im Tesla, seinen 9,99 Euro im Monat Netflix Account benutzen, das ist so, das ist so, dieses ganze, alles muss man heutzutage irgendwie für 10 Euro im Monat abonnieren, das ist irgendwie, Der alles kostet Abstand. 10 Euro, das ist, das ist, also, irgendwie ist das absurd, alles kostet 9,99 Euro, egal was, mhm. Aber oder, oder 4,99 im Monat, aber ich bin irgendwie, irgendwie ist das irritierend, Fast so, als wäre dahinter irgendein Prinzip oder irgendeine Falle.
2: So. Hm. Naja.
0: Und dann wir dann wir das man natürlich
2: keiner zahlen. 9,99 Euro ist voll in Ordnung.
0: Ja, sieht halt kleiner aus, die Zahl dann. Ne? Mhm. Die
2: Erfüllung war Z Heidi. Naja.
0: Die Pest. Gut. Ähm, das war eigentlich auch schon alles, was ich äh, dazu beizutragen hatte. Ne? Also, wenn ihr euer Tesla, wenn ihr einen habt, der könnte jetzt teurer werden. Das finde ich auch wieder so interessant für, wenn man, wenn man dann Tesla gebraucht kauft, dann muss man sich dann doch den, das, das nochmal nachkaufen. Vor der, der ganze Punkt in den Elektroautos ist ja, dass es weniger laufende Kosten hat. <lacht> und, und die laufenden Kosten, die monatlichen laufenden Kosten, kann man, dann, also bezahlt bezahlst dann wieder 120 Euro im Monat für Features deines Autos.
2: 120 Euro im Jahr, meine ich. Nee, der, 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 ich meine, der öfter Autofahrer ist es gewohnt, jeden Monat sehr, sehr viel Geld in seine Karre reinstecken zu müssen, dafür, dass er da steht. Und da kann Tesla natürlich nicht mithalten, ne? Und da müssen sie ja irgendwie nachhelfen.
0: Hm, ja,
2: ja klar. Das gehört natürlich zum Autofahrer-Feeling
0: dazu, äh, monatlich Rechnung auf dem auf Bankkonto zu sehen für sein Auto. Ne? damit man, damit es sich quasi echt anfühlt, muss man wohl.
2: Hm. Ich habe da Wein, äh, du hier deine Nachrichten vorgetragen hast ein wenig äh, recherchiert und nachgeschlagen. Also es gab äh, den, den, den MX-Reihe gab es als MX-5, MX-3 und MX-6 und jetzt ganz neu als MX-30, der zählt aber nicht, weil der Scheiße ist, ist ein SUV und alles Wumpe. Und die alten MX-Varianten waren tatsächlich immer äh, Vierzylinder-Reihenmotoren mhm. und die RX-Reihe, soweit ich das erkennen konnte, waren immer Wankelmotoren. Also du willst immer ein RX, es sei denn, du willst ein zuverlässiges, kleines, sparsames Auto, dann willst du ein mx
0: ja, aber zuverlässig ist doch nicht what we are going for. Sind die RX, also sind die, sind die, sind, was kosten die denn? Warte jetzt ist es wieder Zeit von aus den alten Familie. Nein! Doch, 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 doch. Ja, komm, 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 komm. Marke, Mazda, 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 wo sind sie denn? Muss musst doch eine Schläge, das rauszufinden. Mazda, so, Modell. <lacht> was habt uh, Modell. Bongo. <lacht> <lacht> es gibt offensichtlich ein Mazda-Bongo. Ja, es gab auch Mazda-Familie-Van. Wollen wir RX 6, 7 oder 8? RX 6, 6 sind... Sechs doch die ältesten, die sind aber schon am billigsten.
2: <lacht> du hast Hoffnung.
0: Ja, ich äh, ich okay, nehme mal den sieben. Preis bis beliebig, Kilome Kilometer bis beliebig Gib ihm 35 Angebote. Ja. Ja, 16K.
2: 11.000. k Preis aufsteigen. Machen wir mal Suche wieder. <lacht> Fahrbereit, nicht notwendig. <lacht> 3,5K für einen aus äh, 79. Oh, der sieht schön aus. Mhm. Rx7 Turbo, das klingt nach Spaß. Ja, wenn du noch Ach. richtig die voraufgemutzten, ne? Gabriel!
0: Mal, mal hier, 10.500 für Mazda Rx7 Turbo mit einem holländischen Kennzeichen in, in, in Knallrot mit so einer Lufteinsaugurze auf der Motorhaube. Sieht aus wie die Pest. <lacht> Aber unfallfrei
2: und wahrscheinlich eingeschränkt fahrbereit. Die berechtigte Frage, die ich mir gerade stelle, Der Ding hat doch mit dem Motor, oder? Oder Heckmotor. Bin ich ja Nee, doch, tatsächlich. Ach, ach, schau an. Doch, Frontmotor. Nee, das ist ja langweilig.
0: Aber, aber die haben trotzdem Hinterradantrieb oder?
2: Ja, aber wenn, dann willst du den Motor hinten haben, weil sonst macht's ja, ist ja alles albern. Oh, die nee, wir, das machen doch das doch, wir machen das doch nur, weil lustig klingt und schnell kaputt geht. Also wenn es um lustig klingt und schnell kaputt geht, willst du den RX-8. <lacht> der ist doch bestimmt noch teurer, oder nicht? Nee? nee, ich glaube, die sind billiger, wenn die später kamen. RX8, genau. Preis aufsteigend. Oh. <lacht> 1000 Euro. <lacht> Reparierter
0: Unfallschaden nicht fahrtauglich. Ich glaube nicht, dass repariert das bedeutet, was du denkst, dass es bedeutet. Alternativ: äh, 10,4 Liter auf 100 Kilometer. <lacht>
2: Merksangaben. Ui, ui, ui. Ja, natürlich. Alternativ kannst du auch 750 Euro draufpacken, dann kriegst du einen mit 50.000 Kilometern. <lacht> ist der noch fahrbereit? Und alles, was du siehst, ist ein Foto vom Motorraum. Also die ganze Plasterabdeckung können wir da rausreißen,
0: die brauchen wir nicht. Alter Schwede.
2: Ah, er verkauft keine Motor. Keine, realistische,
0: keine realistische Preisbewertung möglich. Er, er verkauft, verkauft nicht den
2: Mazda, er verkauft zwei Mazda-Motoren. <lacht> Die können wir doch eigentlich, die können wir mitnehmen. Die bauen wir dir auf Motorboot. Die. <lacht> gut. Ich verkaufe auch einen fair. Motor von Mazda X8. Motor läuft sehr gut. Motor ist nur 50.000 km gelaufen. Ich habe zwei Motoren zu verkaufen. Aha. Ich Aber es gibt, zwei zwei noch, es, gibt, es gibt dann auch noch, Es gibt, kann man sich den Ersatzmotor direkt in den, Motor, in den Koffer packen, falls man
0: unterwegs einen braucht. <lacht> Zwischendurch. Wäre natürlich interessant, ob, oh, hier, Mazda, ein NX8 Sport. Tiefer gelegt mit so einer, mit so, ah, das mit, 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 mit Kit-Teilen. Oh, den, den machen wir, den mache ich dir ins, ins, äh, ins, Pad. Der ist schön, den.
2: Nur echt mit
0: Motorkontrollleuchte an. <lacht> hier da. Unten unser klassischer mobile.de-Link, der über fünf Zeilen geht. <lacht> um, damit haben wir das Werbesegment auch. Also, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr für wenig Geld viel Spaß haben wollt, kauft euch einen kaputten Mazda bei mobile.de. Oui. Um, <lacht> oder zwei Motoren. Ihr kauft uns diesen Mazda. Und wir machen damit Unfug. Genau, Crowd uns irgendein, Also im Prinzip könnt ihr. Also mir ist doch egal. Ich finde das Radio könnt, cool. Ja, ich meine, am das Ende ist mir egal. <lacht> Crowd uns irgendein kaputtes Auto und wir werden euch dankbar sein.
2: Was ist das? Ich muss nicht. dieses Ende Bilder ist Alles voll für den Arsch.
0: Ja, ich weiß. Also, so, überall was abgeschnitten. So langsam, langsam geht mir hier die Zeit aus, weil äh, in 25 Minuten wird das Wohnzimmer für sinnvolle Dinge gebraucht, nicht fürs Podcasten.
2: Das heißt, ich würde nicht. Podcasten.
0: Ich würde dich, äh, Sport, ich Joker. würde dich
2: darum bitten, äh, unter anderem, ich würde dich darum bitten, ähm, jetzt deine Meldung zu machen. Genau, der Bußgeldkatalog. Ähm, ja, hau rein. Es gibt einen neuen Bußgeldkatalog, der Dienstag, also am 28. in Kraft getreten ist. Mhm. Ähm, gehen wir mal kurz durch. Welche neuen äh, Sachen, also pass auf. <lacht> Stell dir vor, <lacht> und du möchtest mit deinem Auto auf dem Fahrradschutzstreifen halten. Nein. Dann kostete es bisher... Waren drei Minuten darauf halten erlaubt? Ab dann gab es eine Strafe von 55 Euro. Wie viel musst Sie du ja jetzt zahlen? 160? Nee. 100 Euro ähm, und einen Punkt in Flensburg. Ja, finde ich gut. Äh, mach, mach, ich, mach ich den gute Preis. LKWs müssen ab sofort innerorts beim Rechtsabbiegen Schrittgeschwindigkeit fahren. Ansonsten zahlen sie Euro und einen Punkt in Flensburg. Das ist auch gut. Wenn man unerlaubt die Rettungsgasse benutzt, also BMW, ab, gelten ab sofort Bußgelder zwischen 200 Euro und 320 Euro sowie einen Monat und zwei Punkte Fahrverbot. Alter. Wenn du innerorts mehr als 21 Kilometer pro Stunde, wichtig, 21, ähm, zu schnell fährst? Mehr als 21, also 22 oder mehr. Genau. Ähm, zahlst du ab sofort äh, 80 Euro Strafe und einen Punkt in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. Außerorts passiert das Ganze ab 26 km/h. Ähm, bisher war es innerorts 31 km/h zu viel und außerorts 41, quasi einfach mal um 10 km/h äh, gesenkt. Ähm, um, was ist noch was Interessantes? Nee, ist langweilig. Hure Bußgänger für, für ah, Parken auf Geh- und Radwegen kostet nun 55 Euro statt 20 Euro. Auch wenn jemand dabei behindert wird oder gefährdet wird, um die 100 Euro plus einen Punkt in Flensburg. Was ich auch interessant fand,
0: ähm, das gibt, es gibt auch neue Strafen für Fahrradfahrer untereinander, zum Beispiel auf der falschen, auf der falschen Straßenseite, äh, also im Gegenverkehr für. Fahrradfahren zum Beispiel, ist auch teurer geworden und da geht es auch nach Abstufung mit und ohne Gefährdung und so weiter. Ja. Finde ich auch gut, weil solche Leute, die einem so mit, mit völliger völliger Zuversicht irgendwie am besten freihändig und in deutlich über Schrittgeschwindigkeit auf der falschen Seite entgegenkommen und einem dabei so mit einem toten Blick in die Augen gucken, so von wegen, wenn du mir nicht ausweichst, dann knallst. Ähm, die gehen mir auf den Sack. Davon gibt es hier viele. In der Regel irgendwelche Kernassis mit ihren Assi-Mountainbikes. Ähm, so. Mhm. Das heißt, den nächsten von denen kann ich einfach mit mit Zuversicht über den Haufen fahren und äh, dann kostet es noch 100 Euro. <lacht>
2: Ähm, weiter im Text. Ja. Äh, wollte ich gerade stehen geblieben. Hier, ähm, wenn du mit deinem Auto Synus rumfährst, also das sogenannte Posing betreibst, kennt man. Das heißt, das heißt
0: 15 km/h, ähm, offene, offene Fenster, linken Arm raus und Musik
2: auf. Ja, irgendwie sowas. Also Synlos durch die Stadt fahren, wo ich mir immer noch die Frage stelle, wie soll man so etwas kontrollieren? Zeit man ab sofort. Ähm Scheiße, hier. Statt 20 Euro 100 Euro. Ja. Ähm, wenn du unerlaubt auf dem Bürgersteig mit dem Fahrrad fährst, zahlst ja. du ab sofort 25 Euro statt 15 Euro. Bei Gefährdung 35 Euro statt 25 Euro. Also jeweils um 10 Euro erhöht. Auch nett. Äh, was haben wir noch? Also
0: Im Prinzip, Prinzip ist das quasi nur die, die, die Inflationsanpassung
2: der Bußgelder gerade. Ne? <lacht> genau, st stellenweise, ne? Wenn du beim Ein- und Aussteigen nicht aufpasst, zahlst du ab sofort 40 Euro. Wenn sachbeschädigt dazu kommt, nochmal 50 Euro. Okay. Mü mü müssen wir die ganze
0: Liste jetzt vortragen, weil ich bin jetzt so so auf, auf, auf,
2: auf, auf einem Timer. So. Ich suche nur lustigen Punkte raus. Einen habe ich noch, der ist in der Zeit ganz lustig. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Äh, es gibt ab sofort offiziell den grünen Pfeil für Fahrradfahrer an, Ampeln. Äh, grundsätzlich? Kann jetzt eingebunden werden. Also, muss, muss dann hingestellt werden, das Schild. Was halt sinnlos ist, war, ich meine, als Fahrradfahrer guckst du da in und kommt was oder kommt was nicht und ich fahre. Richtig. Na gut, gut. na dann.
0: Das war das. Ähm, Klingt eigentlich alles vernünftig, ich bin, ich bin einverstanden. Ich auch.
2: Kommen wir so: Trommelwirbel. Oh je. Yeah. Zum hässlichen Auto der Woche. Immer noch Jingle ohne Dinge furchtbar alles. Denn wir feiern einen runden Geburtstag die Woche. Ist das so? Das Wie fühlt der hässliche Auto ist denn das jetzt? Keine Ahnung, aber es gibt einen anderen Geburtstag,
0: den wir feiern. Möchtest du jetzt mal auf den Link klicken? Ich habe leider schon den Link gelesen zum Teil und ähm, ja. Ich meine, es ist ja ein zeitloses Design, ne? Aber ich hätte den gern. Ich finde, das, das Ding sieht so geil aus. gleich Kieler Kennzeichen, Klassiker. Es ist so prollig. Ja, eben! Eben! Dieses Person. Ich, 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 ich habe auch die richtige Inzwischen habe ich auch genug Haare, um mir einfach einen richtigen Fokuilla draus schneiden zu lassen. Dann siehst du auf den Tisch weiter. Ah. <lacht> Wir machen ja so schön so diesen pink-türkisen Ballon-Seite-Sportanzug. Dann geht los.
2: Palette Dosenbier auf dem Beifahrersitz. Also ich fand die Generation A schöner. Ich finde den daneben mit dem Überrollbügel ganz nett. Was ist denn Das, das ist Generation A. Wir reden über den Opel Kadett B. Äh, Nein, der da, 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 Opel Manta B. Manta B. Ja, sorry. Kadett, wo kommen wir da hin? Er ist dasselbe Auto. Drunter haben Sie das <lacht> genannt. Find, der Manta sieht aber besser aus als der Kadett. Oh, der Opel Kadett D hinten mit bösen Onkels drauf. Ich weiß nicht was. Das ist doch
0: schön. Ich, also, ich finde, dieses, dieses, dieses Bodykit ist einfach
2: Imischab. Irm, Irmscher, äh, Bodykit. Irmscher, ja. ja. Der i300. Ja, der Opel Manta wird dieses Jahr Aber H-Kennzeichen. Hm. Ja, klar. 50. Hm. Ist, der, ist der aus 70? Der Opel Manta A ist aus 1970. Und Boah. war damals äh, die Konkurrenz Kim, der zum wie die Zeit vergeht. Ford Capri. Der wiederum <lacht> die Konkurrenz zum Ford Mustang war. Der, wie, der wiederum. Wie die Zeit vergeht. Ja. Äh, Irgendwo, das, irgendwann gab es noch den Opel GT irgendwie
0: dazwischendurch, ne? Ja, der ja. Opel GT und Opel Calibre, die kamen später. Der, der GT kam nach dem Manta?
2: Glaube ich ja, oder? ja. Okay. ich, ich habe meine, hab meine Opel-Timeline nicht mehr richtig im Kopf, merke ich gerade. Ihr lässt nach bei dir. Ja, ja, ja. Ne? Nee, der, Opel, ich, der, der Opel GT war zeitgleich mit dem Manta, interessanterweise.
0: Da kam 68 raus. Ich dachte nämlich mich auch, so dass der, der Manta der GT war doch auch so quasi Konkurrenz zu amerikanischen Sportwagen. Also irgendwie
2: jetzt hätte er von beiden Seiten einen Aufbau gehabt und deswegen ein bisschen schmaler ja, der GT,
0: Ich dachte, der GT war ein bisschen Versuch, irgendwie sowas zu bauen, das entfernt aussieht wie eine Corvette. Ja. Und sich, und sich
2: maximal beschissen fährt. Die ersten lieferten Gut, lieferten verfügten bei keine ABE und wurden vom TÜV einzeln abgenommen. <lacht> Das klingt nach
0: Opel, wie es leid im Leben. Ähm, Ganz so.
2: Oh, das ist fortschrittlich. <lacht> 1968 als Einzelausführung.
0: So, äh, wir müssen jetzt weitermachen. Ja, aber äh, ne, alles, alles gute Manta. Happy birthday to you. Wir, wir haben dich
2: lieb. Äh, Genießt das mit deinen Eltern. <lacht> ich finde den Manta B trotzdem hässlich. Ich finde den gut. Der Manta A kriegst, Aber schickt der B? Ich nehme den. Liebe Leute, wenn ihr Manta B über
0: Daniel will ihn nicht haben, ich nehme den gerne. Ich hätte gerne Manta A mit dem fetten Motor, gern. den man
2: aufgebohrt hat. Seit 90, nee. 90 PS.
0: In grün 90 PS in grün
2: Und damit fahren wir ah. zum
0: Erdbeerpflücken. Ja.
2: Ich gehe hier gerade durch.
0: Also, ich bin da mal los. ne? Ich mache da mal Aktien jetzt. Ich ja. brauche Musik. Du Kapellmeister? Du ja, immer. Herr Kapellmeister? Farb.
2: Rainer Farb.
0: Ja, wenn Sie in Frankreich eine Peugeot-Achse suchen, <lacht> sind Sie diese Woche schlecht beschäftigt. Bezahlen Sie diese Woche 13,40 Euro. Als wir uns das letzte Mal sahen, war es schon so ähnlich. Interessant daran ist, ähm, dass in der Zwischenzeit Peugeot quasi wieder am Boden war auf 11,31 Euro und sich jetzt im Laufe der letzten ziemlich genau zwei Wochen wieder erholt hat. Ähm, ganz, bei Volvo ist es nicht ganz so extrem. Vor zwei Wochen war Volvo bei 11,40 Euro ziemlich glatt ungefähr, ist jetzt auf 11,88 Euro, war vorgestern sogar schon mal wieder auf 12,02 Euro, also ähm, durchwachsen, aber nicht negativ bei Volvo. Ähm, Daimler, äh, so ähnlich auch da, nicht viel passiert am Aktienmarkt, jetzt in den letzten zwei Tagen um den 28. 29. April rum, eine kleine Spitze, jetzt wieder stabil, über 30 Euro, ähm, vorgestern bei 32,06 Euro, heute bei 31,20 Euro. Musikwechsel? Ja. Ja. Mh. Klappt doch gut. Ähm, Tesla war zuletzt, als wir uns angeguckt hatten, leider wieder unter 700 Euro gefallen. Ähm, aber auch da, diese Woche, die Woche ab dem 27. April, bringt Standfestigkeit. Tesla ja. jetzt bei... Mh. Stabilen, harten 713 Euro und 80 Cent. Nach wie vor geht aber, ob du Bitcoin kaufst oder Tesla-Aktien, eigentlich egal. Und damit, liebe Kinder, frohe Weihnachten und zurück ins Funkhaus.